0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission bimensuelle diffusée sur Twitch, Chronique Disney, le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, en intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube, Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. City. Oh, on dirait a cone de fie.
1: To all who come to this happy place, welcome. Hey, Massy, the perfect show. Hey, Mandanon, je déclare Earth to stay official more open. Vers l'infini, well, yeah. oh, Merlin. Je suis ton père. That's his name, Henry Jones Jr., like in Vienna. Nous on a un Hulk. Ah
2: yeah. On chante, on danse, on tache, on, embrasse, on la, maison, pas belle, la vie.
0: Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous, on se retrouve en ce mardi soir pour la nouvelle émission sur la saison 1 de Star Wars Ahsoka. Et donc je serai accompagné de Céline, Fabien et Renaud. Et je vais leur demander de se présenter en commençant par Céline.
1: Bonjour, moi c'est Céline, je suis animatrice et fondatrice du podcast Geek Squadron avec ma collègue Eris. Euh, on parle de tout, euh, mais beaucoup de Star Wars, euh, parce que c'est euh, un peu euh, notre fond de commerce, on va dire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en, en 2001, euh, euh, et depuis, on est euh, impliqués dans la communauté Star Wars. Donc euh, voilà, pas mal de podcasts aussi, un petit peu Marvel, ouais, mais notre, euh, notre expertise, on va dire, c'est Star Wars.
0: D'accord, parfait. On va enchaîner avec Fabien.
3: Bonsoir à tout le monde, euh, donc je suis Fabien, effectivement, euh, je suis directeur éditorial sur Chronique Disney en charge de la continuité éditoriale. Donc euh, en gros je relis euh, toutes les fiches qui sont ou presque toutes les fiches qui sont qui sont sur le site chroniquedisney.fr et euh, j'aime également rédiger de temps en temps des, des petites critiques sur le site et notamment des critiques liées à Star Wars. J'accompagne Franck, le créateur du site, qui est le principal rédacteur sur Star Wars, en rédigeant des critiques de comics ou également des critiques de, de petits making-of de séries par exemple.
2: Parfait, et on va finir par Renaud. Bonsoir, alors donc moi c'est Renaud, je suis modérateur sur le site euh, euh, Disney Central Plaza qui est donc le forum de Chroniques Disney et je suis également donc, un très très grand fan de Star Wars.
0: Parfait. Et bah du coup, bah, on va enchaîner en commençant par la petite bande-annonce et ensuite on fera une présentation de la série. On se retrouve tout de suite.
3: La guerre est inévitable. Il faut parfois détruire afin de créer. Nous ne sommes pas des Jedi. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Sron en tant qu'héritier de l'empire. Que se
1: passera-t-il quand nous trouvons Sron
3: Le pouvoir plus que tu n'en as jamais rêvé.
1: J'ai passé presque toute ma vie à faire la guerre. Et c'est pour ça que je vous demande de m'aider à en éviter une autre.
3: Tu sais comme moi qui pourrait sûrement t'aider. Mais elle est aussi têtue que je l'ai toujours connue. Je parie que ton maître te trouver difficile quelquefois. Anakin n'a jamais fini ma formation de Jedi. Je lui ai tourné le dos. Tout comme j'ai tourné le dos à Sabine. Toi,
2: tu n'as jamais fait ce genre d'effort pour moi. Maître.
3: En tant que Jedi, je suis parfois obligé de prendre des décisions impossibles. Mais je compte sur toi pour aller jusqu'au bout. Ça te va bien On est parfois obligé de faire notre devoir sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir. Ah Mets ta ceinture. Si nous n'arrêtons pas, Sroon, tout ce qu'on a fait aura été en vain. Tu n'as pas le moindre pouvoir.
1: Anakin, ne tarissez pas d'éloges à votre égard.
3: Je ne suis pas venu ici pour discuter de mon passé. Nous avons de nombreuses tâches à accomplir. Rebelle un jour, rebelle toujours.
0: Et voilà, donc je vais laisser la parole à Fabien pour nous présenter un petit peu la série
3: euh, Ahsoka. Ouais, donc on parle de la série Star Wars Ahsoka, je vais juste l'appeler Ahsoka, par souci de simplicité l'oral, ça sera plus cool et plus fluide. Euh, donc la saison 1 a été mise en ligne entre le 22 août et le 3 octobre dernier sur Disney+, donc en 2023. C'est une série qui a été créée et écrite euh, par Dave Filoni, qui en est également euh, l'un des producteurs exécutifs. Et donc, comme son nom l'indique, ça raconte le destin de la Jedi Ahsoka Tano, qu'on a bien connue euh, dans les séries euh, de Clone Wars et... Star Wars Rebels, euh, c'est un personnage qui a été créé par Filoni, qui donc euh, profite de la série pour raconter euh, finalement euh, la suite de son histoire euh, dans une période qui donc euh, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est située globalement après le Retour du Jedi et euh, concomitante aux, aux autres séries qu'on connaît euh, en ce moment sur, euh, sur Disney+. Donc il y a huit épisodes dans cette, dans cette saison qui sont d'une durée comprise entre 37 et 57 minutes avec les crédits. Donc globalement, c'est d'une durée assez similaire à, à ce qui se fait pour les autres séries Star Wars, peut-être un peu plus long quand même que ce qu'on peut avoir sur Mando ou, ou ce qu'on avait sur Boba Fett en moyenne, mais globalement, c'est assez similaire. Donc en, au niveau des acteurs, évidemment, c'est Rosario Dawson qui revient dans le rôle. On l'avait déjà vu euh, euh, en tant que, en tant qu'Asoka euh, dans The Mandalorian euh, dans la saison 2 et puis également dans The Book of Boba Fett lorsqu'elle rencontrait un certain Luke Skywalker. Et on a également des nouveaux acteurs qui sont introduits dans l'univers de Star Wars avec Natasha Liu Bordizzo euh, qui joue euh, le rôle de Sabine, on en reparlera tout à l'heure. Eman F. Sandy, qui lui joue le rôle euh, d'Ezra, Ezra Bridger. On a Mary Elizabeth Win Winstead, qui euh, qui joue le rôle euh, euh, Merci, j'ai un gros trou de mémoire, Hera. Et, euh, et donc, euh, ce qui est assez rigolo pour l'anecdote, c'est que c'est euh, la compagne d'un personnage, enfin plutôt d'un acteur qui est assez habitué à Star Wars, puisque c'est Ewan McGregor. Rien hein, que ça. Euh, on a également Ivana Sakno, pardon pour euh, écorcher son nom, David Tennant qui euh, prête sa voix à un, un droïde assez rigolo dans la série, et également le regretté Ray Stevenson qui malheureusement nous a quittés avant que, que la diffusion de la série ne débute. Euh, donc euh, il y a également un certain nombre de, de personnages et d'acteurs euh, qui étaient euh, auparavant dans Star Wars qui reviennent, que ce soit euh, pour une petite apparition ou pour euh, euh, des rôles un peu plus un peu plus larges on en reparlera tout à l'heure euh, il y a également des retours du côté des réalisateurs des épisodes bon, déjà évidemment en tant que créateur de la série, Filoni réalise les épisodes 1 et 5 on a également euh, Steph Green qui réalise les épisodes 2 et 3, donc il avait euh, déjà officié sur The Book of Boba Fett, mais également dans d'autres séries comme euh, Luke Cage, euh, la série Marvel, ou euh, The Deuce, une série de David Simon. L'épisode 4 il est réalisé par Peter Ramsey, qui lui aussi avait officié sur Mando dans la saison 3 c'est l'un des co-réalisateurs d'un de, super film d'animation, Spider-Man New Generation euh, Into the Multiverse, euh, en, en VO. Épisode 6 est réalisé par Jennifer Getzinger, euh, qui avait officié sur une autre série Marvel, qui est Daredevil, et également sur Mad Men. L'épisode 7, c'est Jita V. qui qui avait officié sur House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Et enfin l'épisode 8, alors là c'est même plus un habitué de, des séries Star Wars, c'est carrément limite le patron, c'est Eric Famuyiwa qui euh, a fait pas mal d'épisodes sur les trois saisons de Mando, euh, et notamment je crois qu'il a fait le final de la saison 3 qui était, qui était assez spectaculaire. Voilà. Donc, le tournage s'est déroulé entre mai et octobre 2022 à Los Angeles, euh, donc euh, oui plutôt dans des studios avec, euh, une fois de plus, euh, l'usage assez, assez large euh, du volume, la fameuse technologie Stagecraft euh, qui a été conçue par euh, Industrial Light and Magic, ILM, le studio d'effets spéciaux de Lucasfilm. Euh, D'ailleurs, bon, euh, ça, ça peut se voir à certains moments, mais en tout cas, ça permet une immersion qui est, qui est toujours assez, euh, assez importante pour euh, un budget de série télé. Euh, du côté de la musique là aussi il y a un retour et qui est vraiment cohérent avec, euh, avec la jeunesse de cette série et euh, la continuité de l'œuvre de Dave Filoni puisque la, la musique a été composée par Kevin Kinner qui était déjà compositeur de, de toutes les bandes originales de séries d'animation de Filoni, les fait de Clone Wars Rebels, de euh, Bad Batch également une excellente série et la mini-série Tales of the Jedi qui est, qui est sortie euh, je crois en fin d'année 2022 donc euh, également dans les particularités de cette série par rapport euh, peut-être aux autres, euh, on a vraiment une histoire qui se suit en continu. Euh, voilà, globalement la fin d'un épisode, c'est vraiment le début euh, du suivant, euh, plutôt qu'une succession d'épisodes avec euh, en gros euh, le monster of the week euh, qu'il faut qu'il faut abattre chaque semaine. Euh, là vraiment c'est une continuité euh, de semaine en semaine. Et on peut, je pense qu'on peut regarder euh, le, les huit épisodes à la suite. Euh, euh, comme un gros film. Et euh, dernière particularité, euh, avant que je, je cède la parole, la série, comme un certain nombre d'œuvres de Star Wars, débute par un texte déroulant, et c'était la première série Star Wars à le faire. Alors euh, en termes de design, ce n'est pas exactement le même que, que celui des neuf films euh, de la saga Skywalker, mais euh, voilà, c'est la première série qui reprend un texte déroulant pour contextualiser un petit peu l'action. Voilà pour une petite présentation assez longue.
0: Bon, une bonne présentation. Est-ce que vous avez des, des choses à rajouter, Céline ou Renaud Ça ou...
1: t'est complet, Il
2: n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, je pense. Euh, Et ce bah, qu'on du coup à rajouter, après... c'est oui. qu'une saison 2 a été annoncée
0: Oui, oui, oui. On en reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais oui, la saison 2 est annoncée, on en parlera un petit peu plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, bah, du coup, on va continuer avec euh, l'imbrication euh, de cette euh, série dans l'univers Star Wars. Je vais laisser la parole à Renaud pour, ce, pour cette petite partie.
2: Tout à fait. Alors, euh, cette série Star Wars, comme euh, tu disais Fabien, elle fait suite euh, notamment à toutes les séries qui ont été, euh, été mises en place par des filonies, notamment la série euh, The Clone Wars, dans laquelle apparaît pour la première fois dans le film qui est sorti en 2008 à Sokatanu. Elle fait suite également à la série Rebels, euh, dans laquelle on a pu découvrir tous les personnages de, des Ghosts, euh, de l'escadron euh, de, 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 géré par Hera Syndulla, dans laquelle il y avait donc Hera, notamment, il y avait Ezra, il y avait Sabine. Donc il y avait tous ces personnages-là qu'on retrouve euh, désormais dans la série Ahsoka. Euh, et elle fait suite également notamment donc, la, aux séries euh, live euh, dernièrement qu'on a pu avoir, euh, comme donc, euh, The Mandalorian et euh, The Book of Boba Fett. Donc c'est vraiment une, une série euh, bon, qui peut se suivre euh, sans avoir vu le reste, mais bien évidemment on prend beaucoup plus de plaisir et on comprend beaucoup mieux tout ce qui s'y passe si on a suivi les autres séries et notamment, je trouve à titre personnel, les séries animées. Euh, parce qu'elles font vraiment suite euh, pour donner une idée, une idée euh, la fin de la série euh, Rebels le, la dernière séquence se retrouve euh, réalisée en live dans la série euh, Ahsoka c'est la scène où justement euh, Ahsoka vient chercher Sabine sur l'otal pour partir à la recherche de, de Shrone et, et de Ezra
0: oui et... Parlons-en un petit peu. Ouais. Euh, déjà, que, les séries, donc je pense que vous les séries animées, je pense que vous les avez tous vues. <rire> Et euh, Du coup, est-ce que pour vous, c'est bien imbriqué cette série dans le bah, dans l'univers, du coup, par rapport à la suite de ces, de ces séries-là, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu choqué ou... ou non
1: euh, La grosse surprise, c'est peut-être le fait que Sabine, euh, elle a la force. Euh, C'était quelque chose qui n'avait pas du tout été évoqué dans, dans Rebels. Euh, donc ça, c'est vraiment un twist sur le personnage. Euh, après, c'est peut-être même trop imbriqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait une séquence d'introduction pour résumer euh, tout ce qui s'était passé. Euh, pour euh, les gens qui arrivent euh, en étant juste, par exemple, en ayant suivi le, le bandeau verse. Euh, ils ont l'impression d'avoir bien suivi Star Wars et en fait euh, mm. ah, bah non, en fait, il y avait tous les, <rire> les épisodes de toutes les séries animées qu'il fallait aussi euh, avoir derrière soi pour, pour avoir les clés, c'est un petit peu dommage ouais,
3: on, on peut comprendre hein, comme disait Renaud mais, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un truc et, et, et là en l'occurrence euh, bah, l'histoire de, de Sabine justement ça montre aussi que même en ayant tout vu au final, on peut quand même se retrouver un peu largué. Moi, je suis arrivé au début de la série, je me suis dit, merde, mais j'ai oublié euh, j'ai oublié ce qui lui arrivait. Elle a commencé à devenir padawan dans la série ou pas Parce que ça fait quelques années que j'ai pas vu Rebels, quand même. Et, et en fait, non, on n'a jamais vu ça. Et donc, il y a une, une forme d'ellipse dans le récit et, et on le découvre un peu là. Mais c'est vrai que comme on retrouve les personnages des années après, on, on se demande euh, finalement ce qu'on a déjà vu et ce qu'on n'a pas vu, quoi.
2: Tout à fait. Et si je peux ajouter quelque chose, euh, je citais tout à l'heure qu'une des scènes donc, de, de Star Wars Rebels a été filmée en live pour le, la série Ahsoka. Mais en fait, elle a été un petit peu, un petit peu remontée parce que cette scène elle apparaît dans l'épisode 2 de la série euh, Ahsoka, alors que euh, dans la scène finale de Rebels, bon, euh, ce qui s'est passé avant de ce qu'on comprenait, ça ne s'était pas passé dans Rebels. Donc il y a un léger, une légère réécriture qui a été faite à ce niveau-là, notamment sur le fait que, effectivement on apprend que, que Sabine a été l'apprenti de Asoka quelques années euh. après la fin de Rebels. Euh, ensuite, ça s'est arrêté, puis là, le... ça recommence donc, au moment de la série Asoka. Mais ça, c'était une surprise pour tout le monde, parce qu'à aucun moment, dans aucune œuvre, euh, ça avait été, euh, été prêt, était annoncé, ce... cette chose-là. Hmm.
0: Parfait, je prends une petite question dans le chat de Timon Timové. Peut-on s'accorder sur le fait que Asoka est un personnage insupportable dans les premiers épisodes de Closed Wars et qu'elle gagne ensuite à être aimée pour finir par l'adorer totalement ou suis-je le seul à avoir vécu
2: ça Non, non, je, moi, je suis assez d'accord avec ça dans les <rire> premiers épisodes, mais je pense que ça fait partie de l'écriture du personnage. Hein. Euh, C'est une chipie Hein, comme l'appelle euh, Anakin. Et euh, je pense que c'était... On nous présente le personnage comme ça, mais le personnage gagne en maturité, et gagne, o gagne autant en maturité qu'elle gagne en puissance. Et je pense que ça fait partie de la construction du personnage dans la série animée.
3: Mais moi je suis pas d'accord, hein. franchement, euh, je suis pas d'accord. C'est juste que euh, je pense que Timon Timovais euh, n'aime pas euh, n'aime pas les, les enfants et les jeunes.
2: <rire> <rire> ça, jouer, oui.
3: ça fait bien longtemps qu'il a pas été jeune lui-même. donc <rire> euh, Non mais enfin, ok c'est une gamine un peu euh, un peu on la gratter etc mais globalement ça va enfin, franchement moi pour le coup elle m'a jamais insupporté après peut-être que quand j'ai vu les épisodes j'étais moi même un peu insupportable je sais pas mais
2: <rire>
3: <rire> honnêtement non je n'ai jamais trouvé vraiment relou quoi. des fois dans les, effectivement dans les, dans les séries surtout séries d'animation il peut y avoir des personnages un peu jeunes pénibles mais là, là en l'occurrence franchement je n'avais pas trouvé que c'était le cas mais euh, bah, pour le coup là où je suis d'accord avec, euh, avec Laurent ou, ou Timon, mauvais euh, c'est euh, sur la progression du personnage dans toute la série et pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on la voit également euh, évoluer euh, après dans Rebels et là dans Ahsoka euh, c'est encore le cas euh, même puissance, euh, puissance 10 peut-être donc
1: euh,
3: on, on aura l'occasion d'en reparler mais vraiment Philoni euh, enfin, se fait plaisir en, en faisant justement euh, grandir puis même vieillir ce personnage
1: euh, je pense qu'il aime bien faire évoluer ses personnages, donc euh, il faut partir euh, de loin pour, pour arriver euh, vers l'apothéose. Euh.
3: Ouais.
0: Donc on est euh, relativement euh, d'accord et pas d'accord avec Timon-Timovay. <rire> C'est un peu 50-50 du coup. <rire> Mais bon. Parce qu'il est jaloux, parce qu'on ne fait pas une émission sur Tron. Euh, voilà. <rire> du coup, bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'abrication la, dans l'univers. La, vous voulez rajouter quelque chose ou... Pour vous, euh, c'est...
3: Bah, juste pour dire peut-être que euh, c'est quand même... Euh... Assez, euh, assez plaisant pour tous les gens qui regardaient les séries d'animation je pense qu'on est enfin euh, c'est le cas de nous tous ici euh, de, de, de voir cet univers se matérialiser en, avec des acteurs en chair et en os euh, même les décors euh, les voir en, en vrai vraiment, ouais. <rire> genre la planète euh, l'opho, c'est ouais. fou quoi, enfin franchement euh, on a l'impression de voir un truc familier alors que euh, bon. les Ouais, ça c'est fou
1: c'est énorme
3: alors euh, les Love Cats, il euh, y en a un euh, en vrai, pour le coup, à Star Wars Galaxy's Edge, euh, qui est dans une cage en train de ronfler. Donc, euh, voilà, s'il si y a des, des, des spectateurs qui ont la chance d'y aller ou qui ont déjà eu la chance d'y aller, euh, bah, il voilà, y, y a un Love Cat là-bas et c'est assez rigolo de le voir en vrai. J'étais choqué quand voilà. je l'ai vu la première fois.
2: Il est réaliste, effectivement, on se croirait dans la série, C'est fou.
3: D'accord, parfait. Et eh ben, du coup, on va enchaîner
0: avec, euh, en parlant un petit peu de La, de la République et puis de, de Héra. Je vais laisser la main du coup à Céline pour cette partie.
1: Et eh ben sur La République, euh, finalement, on ne l'avait pas vu beaucoup euh, dans le monde verse euh, sur cette, euh, cette période-là. Donc là, on en profite un petit peu. On, on retrouve euh, notre euh, mon mon euh, mmh. euh, préférée, euh, euh, qui est la même actrice hein, qui, qui faisait euh, dans Andorre et qui faisait aussi dans La Prélogie. Euh, et euh, Rock One, j'ai oublié. Euh, euh, mais euh, voilà, tu, tu mets là l'image pour pour ceux qui sont en podcast euh, de, de ces républicains euh, en hologramme et euh, finalement ça représente bien. Euh, la, la, la façon dont la République elle est, elle est décrite dans, cette, dans, dans cet univers, elle est très éthérée, elle est, elle est quasiment absente. Voilà, Il y a une menace, personne ne veut y aller. Euh, D'ailleurs, en premier, euh, comment dire, dans l'opposition, il y a... Euh, euh, un personnage qu'on avait déjà vu dans, dans Résistance, qui faisait le, le père du héros, dans lequel on voyait qu'il tombait vers, vers le premier ordre. Donc, euh, on voit en fait que cette république, elle est infestée déjà du premier ordre, alors qu'on n'est que quelques années finalement après le, le retour du Jedi. Euh, C'est assez triste parce que finalement, on... On pourrait penser que c'était un peu l'apogée après le retour du Jedi de la République et que petit à petit, après, on allait tomber vers, bah vers la post-logie. En fait, cette République, elle n'a pas vraiment le temps de, de vivre du tout. On a, on a aussi cette description qui est faite sur Corélia, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup à, à ben, ce qu'on a pu vivre à la suite de la Seconde Guerre mondiale, où on sait que ben, les industriels, ils ont travaillé pour la guerre d'un côté. Ensuite, ben, on ne ferme pas toutes les usines. Hein, on les retransforme en usines civiles. On le sait. Euh, et euh, dedans, il y a des gens euh, qui étaient volontaires pour travailler. Il y en a d'autres qui, qui le faisaient parce qu'ils ben, n'avaient pas trop le choix ou parce que voilà, C'était juste la majorité euh, silencieuse, malheureusement. Euh, J'ai trouvé ça intéressant de, de, de voir toute cette, 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 univers, cette partie de l'univers qu'on n'avait pas euh, explorée euh, voilà, dans, dans le monde inverse jusque-là. Par contre, Hera, du coup, elle a un tout petit rôle, euh, finalement, dans cette série. Elle ne va pas euh, de l'autre côté euh, de, de la galaxie, fin, dans l'autre galaxie, elle reste, elle reste sur place, elle reste empêtrée dans cette, dans, dans cette république. Euh, donc, c'est un, un peu dommage. Euh, elle, a, elle va même devant un espèce de tribunal qui est un peu tribunal exécutif. Déjà, il y a un espèce de mélange des genres. Euh, là, on a le petit, le petit caméo de, de ces trois PO. Donc, c'est Anthony Daniels qui, qui est venu. Euh, on sent que malheureusement on aurait bien aimé avoir Carrie Fisher mais que c'est pas possible elle est mentionnée à ce moment là euh, euh, donc euh, oui cette république elle est un peu, euh, elle est un peu triste ou nette euh, le dernier point c'est peut-être euh, Jacen qui commence, à avoir, euh, qui commence à avoir la force euh, j'en parle là parce que c'est vrai que euh, il, est, il, il reste avec euh, Hera euh, donc ça, c'est le petit, le petit clin d'œil euh, à la fin euh, de Rebels où on le, on le voyait euh, apparaître euh, pour la première fois.
0: Oui, donc on est vraiment bien sur une, sur une république qui est, ouais, qu qui est présente, mais pas, pas trop non plus. On, on sent que déjà, euh, ça peut vite vaciller euh, ouais. et ça nous appelle sur, le, sur les prochains films. Euh, ouais. Fabien, Renaud, des choses à rajouter Ouais. Bien, bien, bien.
1: Non, euh... j'allais encore ajouter quelque chose. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, <rire> ils ne veulent pas intervenir, mais alors quand il s'agit par contre d'aller euh, rattraper les bretelles de Vera, là, ils sont capables d'envoyer toute une flotte, quoi. C'est ça. C'est complètement oui.
3: ça. Pas fou. Non, mais il y a, y, a, y a tout ça. Il y a de l'excès de zèle, effectivement. Euh, ouais, euh, tiens, euh, le, la, la générale qui sort un peu du... Des clous on va aller la faire chier euh, euh, le, le fin, vraiment le, les, les gens qui ont envie de, de sortir un peu des rangs euh, on va aller les, les embêter les, les empêcher de tourner en rond euh, par contre à côté de ça il ya une naïveté impressionnante c'est à dire que personne enfin euh, personne il ya certains personnages qui sont qui ont un rôle important dans la nouvelle république qui euh, N'ont pas du tout peur euh, du retour des impériaux. Euh, en gros, c'est un peu, euh, sans, si j'affirme quelque chose, euh, bah, ça va être la vérité, quoi. Alors qu'en fait, pas du mmh. tout. C'est-à-dire, bah oh ben non, mais il n'y a plus d'impériaux, c'est fini. Ah ouais, mais sauf qu'en fait, si. Euh, ah, mais Frown, il ne représente pas une menace. Ah ouais, mais sauf qu'en fait, un petit peu quand même. <rire> Et, et cette naïveté va, va les perdre hein. alors effectivement ben, c'est ce que tu disais Olivier euh, on, on sait finalement comment tout ça se termine puisqu'on a vu euh, la postlogie pour le meilleur et pour le pire et, et du coup euh, ben, on sait très bien que en gros les méchants vont revenir et vont naître finalement euh, dans, dans cette république qui, qui n'arrive pas à réinstaurer un régime euh, sur, sur la galaxie un régime cohérent euh, dans lequel, finalement, l'autorité, euh, l'autoritarisme ne peut pas renaître. Quoi.
2: Et puis, ça a toujours été le problème de, de la République dans ce Wars, c'est qu'elle a toujours été inactive et à s'entasser dans de la bureaucratie, de la bureaucratie et ne jamais prendre de vraies décisions, en fait. À dire, oui, bon, on verra, sauf que, bon, on a vu ce que ça donnait avec, euh, avec l'Empire. Ensuite, effectivement, on voit ce que ça va donner avec l'arrivée du premier ordre derrière. Euh, bon, c'est vrai que c'est le problème de, de la République, et euh, le problème, effectivement, de mettre d'anciens responsables euh, impériaux toujours à des postes euh, clés, on va dire, de, de la Nouvelle République. Alors, effectivement, on ne peut pas changer tout le personnel. C'est quelque chose dans, dans l'histoire hein, qui, qui existe. Mais voilà, ça peut entraîner des, des, des dérives. C'est quelque chose qu'on voyait déjà un petit peu avec Andorre. Mais c'est vrai que je trouve que, pour le coup, euh, là, c'est plus développé encore dans, dans Asoka, notamment avec l'exemple de, de l'usine de Corellia. Et c'est vrai que c'est un côté que j'ai trouvé très, très intéressant, moi, pour le coup, dans, dans cette série.
3: Mais ce que disait Céline, c'est intéressant, c'est-à-dire que euh, par rapport à, à, à l'épisode 3, enfin épisode 2, épisode 3, où on voit la République qui, enfin, qui commence à s'effondrer, la démocratie qui s'effondre face à, à un désir autoritaire, là, on a là, une nouvelle République, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà presque plus une démocratie en fait, avant même d'avoir recommencé à en être une. C'est-à-dire que euh, comme on, on sait quand même que ça peut, euh, ça peut revriller, revaciller, et eh bien il euh, y, y a déjà en fait euh, une tentation autoritaire euh, dès le début en fait. Et, et donc en réalité euh, à peine réinstallée, cette république elle est, elle est déjà vérolée. Euh, finalement ça peut pas marcher c'est condamné à l'échec euh, dès le départ et ça on le voyait déjà dans Mando saison 3 aussi dans les, les épisodes qui se passent euh, à Coruscant dans l'épisode qui se ah, passe à Coruscante. Et, et là c'est vraiment la, la continuité de ce truc là avec leur espèce de tribunal autoritaire à deux balles c'est vraiment ça en fait et donc euh, bah, c'était clairement euh, clairement condamné à l'échec mais ce qui est triste c'est un petit peu l'impuissance justement de, de nos héros l'impuissance de Hera l'impuissance euh, des Jedi hein, qu'on qu qu voit pas alors euh, Skywalker qui est parti un peu euh, comme un, un ermite de son côté pour faire son truc euh, Leia effectivement euh, qui est représenté ici par ces trois PO en fait ils sont, ils sont un peu impuissants en gros ils rattrapent un peu les dégâts euh, à l'arrache là euh, ces 3 PO vient sauver les fesses d'Hera mais en réalité euh, il est déjà trop tard
1: après, ça me choque pas non plus que dans une démocratie, euh, si un général euh, euh, désobéit aux ordres, ils, ils doivent être euh, injusticiables. Hein. Au Bien contraire, sûr. ça c'est pl plutôt sain. Euh, mais c'est vrai que ben, on sent que les décisions, par contre, sont prises euh, en étant en fait, euh, ben, comme tu disais, vérolées quoi, finalement. Euh, euh, les, les gens qui sont décisionnaires, il y en a la moitié qui, qui travaillent déjà un peu pour, euh, pour le premier ordre, en fait.
2: C'est ça, ouais. qui ont des motivations euh, qui vont dans un sens différent de celui de la République.
3: Et, et on sent l'impuissance de Mon Mofmac qui était si forte, justement, euh, quand on la voyait dans Randor. Euh qui, malgré toute l'adversité, en fait, faisait son truc en sous-main, quitte à sacrifier euh, sa famille pour, pour bah, voilà, résister. Et, et là, en fait, on a l'impression qu'elle ne sait pas trop comment faire. Quoi.
0: Ah ouais, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Et on a Worgan qui nous dit dans le chat que lui, par, par contre, il a été agacé euh, du Deus Ex Machina euh, C3PO qui arrive, euh, qui vient sauver Hera. Euh, euh...
3: C'est un peu gros, hein une ouais, facilité bah
0: ouais, voilà c'est ce que j'allais dire c'est euh, ça nous évite d'expliquer pendant trois heures euh, comment on peut la sauver et ouais, elle arrive et puis on était quand même
2: revoir voir euh, les tropéos, après euh... moi j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça montre quand même l'influence encore importante que qu'elle et c'était surtout à ça que servait l'intervention de ces c'est à dire voilà les IA c'est une sénatrice encore très influente de cette nouvelle république
0: ouais elle parle on, on écoute
2: Exactement.
0: D'accord, au niveau de La République, vous avez des choses à rajouter ou
3: Non, c'est assez clair, je pense.
0: Bah, par contre, c'est sait comment elle finit. Mais même si je pense que même si on avait pas eu les films, c'est quand même. je trouve que c'est assez bien emmené dans la série, le fait mmh. de... Oui. Ouais, elle est bien corrompue, on sent qu'il y a quand même... Ça peut vaciller assez rapidement d'un côté comme de l'autre.
2: Bah, elle est mal née, en fait, et, euh... et c'est ce mmh. qu'on sent, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ça faisait pour même pas mal sortie du chapeau. Ouais, bah c'est une facilité scénaristique, hein, de toute façon, euh, comme il y a dans beaucoup de séries. pour. Euh,
3: Après, pour euh, si
0: c'est le scénario. Hein
3: peut juste pour conclure, je pense que dans dans, dans tout ce qu'on voit sur La République là dans, dans Ahsoka, il euh, y a des bribes de ce qui était prévu, je pense, pour une autre série qui avait été annoncée et qui devrait, euh, je pense, ne jamais voir le jour, qui s'appelait Rangers of the New Republic. Euh, vraisemblablement, on aurait dû avoir dedans Cara Dune, euh, euh, qui était dans les deux premières saisons de Mando, euh, sauf que l'actrice a eu le malheur de dire quelques petites bêtises, euh, je crois, sur les vaccins, si je dis pas de bêtises, et, euh, et donc Disney là peut peu squeezer, et, euh, et donc malheureusement cette série ne devrait jamais voir le jour, mais euh, je pense que déjà dans Mando on le voyait dans la saison 3, et, et là dans Asoka je pense qu'on a quelques éléments d'intrigue qui étaient envisagés, qui, qui ressortent ici. Mais on peut presque regretter finalement de pas avoir peut-être euh, une série dédiée, plus approfondie, qui nous permette de voir les arcanes de la, de la Nouvelle République, et de de, de ce qu'a voulu euh, enfin, ce qu des, des tentatives de mise en place de euh, nouvelles organisations. Mais bon, on verra ça en filigrane, je pense, au, au fur et à mesure des séries.
0: Parfait. On va enchaîner sur Asoka, Sabine, leur relation, Ezra, et puis peut-être on va parler également d'Anakin Et pour ça, je vais laisser la, la parole à Renaud pour nous parler un petit peu de tout ça.
2: Alors, comme on disait donc effectivement au début de, de ce live, euh, on a eu une, quand même une surprise générale de découvrir que, effectivement, Sabine avait été l'apprentie de, de, de Ahsoka. Ça, c'était une, une nouveauté pour tout le monde. Du coup, euh, la série elle est intéressante parce qu'elle nous, nous laisse le temps de digérer cette information, vu que les retrouvailles ne se passent pas très bien, qu'on comprend petit à petit euh, ce qui s'est passé et petit à petit elles vont reconstruire leur confiance. Euh, donc ça, j'ai trouvé que c'était un des points forts de, de la série en l'occurrence de reconstruire une relation que nous, on n'a pas vue, euh, mais qu'on nous explique qu'elle a existé et on la voit se, se refaire petit à petit. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, moi, j'ai été un petit peu plus déçu sur les retrouvailles entre, entre Ezra et Sabine. Euh, j'ai trouvé que bon, c'était un petit peu forcé et ça aurait pu être plus profond. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment en surface. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Ça ne m'a ah, pas choqué, moi. Ça ne t'a pas choqué
3: moi non plus, euh, au contraire, j'ai retrouvé finalement le, la complicité qu'ils avaient euh, dans la série animée.
2: Moi j'avoue pas tant que ça, j'aurais espéré un petit peu plus. Mais bon, peut-être que je m'étais imaginé des choses, hein. ça, fait, euh, ça fait 10 ans, <rire> qu ouais, plus que, plus que ans, 15 ans, quasiment 15 ans qu'ils se sont pas vus. Je sais pas, je m'attendais à autre chose, mais euh, bon...
0: Ouais, peut-être a ouais, peut-être ouais. un peu plus d'interaction entre les deux. Ouais, ouais, c'est vrai qu qu en y a, de y en a, mais.
2: Voilà, mais je pense qu'ils auraient eu plus de choses à se dire. Euh, là, en plus, le fait qu'elle cache son secret euh, par rapport à comment elle est arrivée ici, <rire> je sais pas, je trouvais que le tout est un petit, peu, un petit peu forcé. Moi, ça, c'est la partie à la limite que je critiquerais un petit peu plus de la série, en l'occurrence. Ouais. Non. Ouais. Ouais.
3: Il y a peut-être du hors-champ aussi, enfin, des choses qu'on qu ne voit pas, on peut imaginer qu'ils se racontent des trucs, mais c'est vrai pour que Pour après, contre, ouais... mais la
2: première retrouvaille qu'ils ont, mmh. euh, là il n'y a pas de hors champ parce que c'était la première fois qu'ils se rencontrent, et quand on ne s'est pas eu depuis 15 ans et qu'ils étaient aussi proches, hein, ils se considéraient comme des frères et sœurs, euh, voilà, j'espérais, moi personnellement en tant que fan, j'espérais un peu plus.
3: T'es ah, pas le seul à parler, il y a quelqu'un qui, qui pense la même chose sur le chat
0: Ouais, Morgan, il est, il est d'accord avec toi. Ce qui me surprend, c'est le contexte. De comment il se retrouve Un peu, pas par hasard, mais... Euh...
2: Bah, là aussi, il y a quand même une facilité, quelques facilités scénaristiques. Il, euh, Sabine retrouvera quand même assez rapidement. On, on va pas se mentir. Ouais. Bon, ouais. Après, c'est mmh. sur une planète qui est vide, hein, mais euh, il n'y a, a pas l'air d'avoir beaucoup, beaucoup d'habitants. Mais c'est vrai que c'était assez facile, je trouve aussi.
1: Il n'était oui. pas très caché.
2: Oui, oui. Pour quelqu'un qui est censé se cacher de Sron, oui. bon. Pas
1: je suis pas et sûr qu'il se cache vraiment de Sron, hein. hein, parce que Sron, s'il avait voulu le tuer dès le départ, il l'aurait tué dès le départ. Je pense qu'il le il le, sait il le, le, il le dit au moment
2: Sron, je crois. En plus, ouais. effectivement, il cherchait pas forcément à se débarrasser de
1: Sron. Ouais. Il est coincé là. Avoir une deuxième personne qui a recherché, euh, c'est bénef pour lui, ça fait deux fois plus de personnes qui sont susceptibles d'aller le chercher. Mmh.
2: Mmh. C'est vrai. Tout à fait.
3: En l'occurrence, c'est une porte de sortie. Ouais. Mmh.
2: C'est vrai. D'ailleurs, ça a été le cas pour le coup. <rire>
0: <rire>
2: oui, et non, parce que c'est
1: quand même ses alliés qui sont qui sont venus le chercher.
2: Ouais,
0: mais c'était prévu par euh, Sron entre guillemets. Mais euh, sinon, si on revient un peu sur Asopa et Sabine, euh, sur leur relation. Qu'est-ce euh, que vous en avez pensé de cette relation euh, Je t'aime, moi non plus, un peu. Enfin, c'est comme ça moi je l'ai ressenti, mais... Euh... Tout à fait. Il veut prendre la parole sur cette petite partie, ou... Où... Il n'y a rien à rajouter euh... Quelqu'un
3: veut Moi <rire> ouais, Je vais le lancer, alors.
2: Vas-y, ouais, je me suis déjà exprimé. <rire>
3: euh... Non, bah, c'est la relation... Euh un peu conflictuel entre euh, en gros euh, le maître et son apprenti quoi enfin <rire> c'est c'est vraiment ça avec euh avec euh, Sabine qui est, qui est un peu un peu rebelle on va dire et, et Ahsoka qui, qui qui peut faire un peu vieille moralisatrice à certains moments euh, avant de se rendre compte que justement il faut qu'elle aussi elle, elle change un peu sa façon de faire c'est pour le coup pas, pas forcément très nouveau hein, dans, dans Star Wars ce, ce type de, de relation euh, là ce qui, est, ce qui est intéressant finalement et qui est, qui est inédit c'est la faible maîtrise de la force de Sabine euh, c'est à dire que bon, euh, on a souvent vu des, des jeunes padawans qui étaient euh, hyper euh, talentueux, hyper doués, et donc va plutôt falloir canaliser euh, ça. Là, il faut canaliser le caractère de Sabine, mais par contre, euh, il faut faire avec une maîtrise de la force qui est euh, pour le moins lacunaire, et donc ça, c'est ça, c'est plutôt intéressant. Et alors, par contre, il y avait un truc qui était assez gros. Euh, euh, c'est quand euh, euh, quand le droïde euh, leur dit qu'elles doivent rester ensemble évidemment euh, première, première occasion elles se séparent et, et évidemment ça, ça part en vrille Donc, ça c'est un peu con parce qu'on le sentait un peu venir mais, mais à part ça non le, leur relation est plutôt sympa et puis le leur retrouvaille après euh, j'ai trouvé que, que ça marchait et qu'on voyait qu'elles avaient euh, grandi, mûri toutes les deux fait une vraiment
0: une dans tout le long de la série le, le euh, comment leur euh, bah, leurs sentiments euh, progresse ensemble euh, au fil de l'aventure Oui, Asuka euh, niveau ça euh, Sabine niveau force même c'est même inexistant.
1: Mais bah, je enfin. pense que c'est pas vraiment inexistant puisque sur la fin elle, elle arrive elle, à faire des elle, choses mais elle, je pense qu'il y a un blocage ouais, et que euh, euh, le fait que Ahsoka aussi elle il y a quelque chose quand même beaucoup sur comment dire sur le fait qu'Asoka, elle ne la pousse pas trop. Elle, tu vois, elle, elle lui laisse prendre le temps de prendre ses marques. Euh, elle ne lui dit pas bah, ⁇ Attends, il faut que tu, sois, euh, tu reprennes la force parce qu'en fait, on, on a des combats à mener, donc euh, il faut que tu sois opérationnel. ⁇ Elle lui laisse, elle est tout dans le, dans, dans le consentement. Il y a vraiment une belle relation euh, en, entre les deux euh, par rapport à, à Luc qui est <rire> avec de gros goûts qui est un peu euh, « bon, tu restes ou alors euh, tu t'en vas euh, ». Là, on n'est pas du tout euh, dans le même genre de relation. On a une relation beaucoup plus saine. Oui. Euh, bienveillante. Et, et bienveillante, ouais tout à fait.
3: Et différente de, de ce qu'on voit des Jedi dans la prélogie, justement. Euh, dans la prélogie, euh, bah, t'es pas dawan, il faut absolument que tu rentres dans le moule de l'Ordre Jedi. Là, euh, bah, c'est un peu McDo, quoi. venez comme vous êtes, mmh. et, et donc tu restes, tu restes comme ça, et, et, et on va essayer de te faire progresser, de te faire évoluer avec tes forces et tes
2: faiblesses. De toute façon, Asoka lui dit bien à un moment dans, dans la série, euh, je ne veux pas te faire de toi une Jedi, mais je veux t'apprendre à survivre et à être plus forte donc son but ce n'est vraiment pas de lui inculquer le dogme Jedi, Jedi de toute façon Ahsoka le dogme Jedi elle l'a abandonné hein, depuis bien longtemps mais c'est mm -hmm. à, à être plus forte pour pouvoir se défendre et pour pouvoir euh, débarrasser la galaxie de gens comme Sroon
1: ouais, et puis ça ouais. va bien avec le fait qu'Ahsoka elle a quitté l'ordre Jedi euh, euh, dans son aspect très dogmatique euh, aussi donc euh, mm -hmm. je trouve que ça fait une belle continuité à ce personnage là
2: tout à fait. D'ailleurs, c'était un petit peu la peur que je pense qu'on a un peu tout su quand on a appris qu'elle bah, avait une apprentie. C'est se dire, mais c'est pas vraiment une autre Jedi. Pourquoi est-ce qu'elle a une apprentie Mais du coup, la série explique assez bien. Bah voilà, c'est pas pour en faire une autre Jedi. Donc euh, oui, la continuité au niveau de, du personnage de, à ce niveau-là, elle, elle est très bien. Ouais.
0: Et comme dit Timon, Timauv, Sabine, elle est super attachante. Ce qui n'est pas faux. Il y a un petit vrai. truc qui <rire> fait que on. On ne peut pas trop le vouloir de ses choix, euh, des fois, un peu désartreux,
2: des fois, mais... Euh... Et c'était déjà le cas dans Rebels, elle était déjà, mmh. déjà très attachante mmh. dans Rebels. Mmh. C'est vrai. Parce qu'également, c'est une... Pardon, excuse-moi, vas-y.
1: Non, euh, vas-y.
2: Pardon, excuse-moi, j'allais dire, en fait, pareil, Sabine, c'est une personne qui est très bienveillante, elle est là pour venir en aide aux autres, elle n'est pas là pour prendre le pouvoir, d'ailleurs, dans Rebels, elle ne le prend pas alors qu'elle aurait pu. Euh, voilà, c'est une personne qui veut aider les autres, qui veut améliorer la, la situation. Exactement comme à ce cas, finalement, c'est pour ça qu'elle se complète bien les Enfin, qu'elle mm. qu se retrouve bien les deux.
3: Puis c'est quelqu'un qui a vécu quand même des trucs pas faciles, enfin, euh, sur Mandalore, etc., avec sa famille. Et puis euh, bah là, on voit justement qu'il y a eu la, la purge sur Mandalore euh, entre temps. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, qui a un passé pas hyper facile, qui s'était est, qui est, qui euh, attaché très fortement à Ezra qui a disparu. Enfin, voilà, <rire> en gros, elle a, elle a tout perdu, quoi. Donc. Euh... Donc euh, là, il faut reconstruire.
0: Et après, on a un autre personnage qui arrive euh, très proche d'Ahsoka, euh, Anakin.
3: Ah tiens, on a déjà on entendu a... parler de lui. <rire>
0: c'est petit chose, vaguement. Hein, je pense que c'est un, per... un personnage secondaire, je pense, de l'univers. <rire> euh, qui c'est qui sait qu veut parler un petit peu du retour d'Anakin dans cette série qui était, euh...
3: Renaud, t'avais pas prévu euh,
2: Ben... Euh, oui, Anakin, c'est un retour qui forcément été attendu, puisqu'Anakin, euh, dans la vie d'Ahsoka, forcément, a été son mentor euh, de tout temps. Il ne... Tant qu'il a été Anakin, il ne l'a jamais trahi, euh, il a été avec elle jusqu'au bout. Et euh, à, à Ahsoka, bon, elle a eu, dans, notamment dans Rebels, quelques découvertes, notamment elle a appris que euh, Anakin était devenu Dark Vador. Euh, mais j'ai trouvé que euh, la série revenait assez bien sur leur relation à tous les deux. Déjà, bah, on le voit avec l'image que tu mets, je trouve que le, la transition live, enfin, animée live, elle a été parfaite. Euh, dans les scènes, dans les flashbacks qu'on peut voir, je trouve que la série elle a fait un travail euh, fantastique à ce niveau-là. Mais même dans la relation entre les deux personnages, euh, je trouve vraiment qu'il y a un super travail qui, qui a été fait, qui est très fidèle des séries animées, mais des personnages euh, live également qu'on a pu voir euh, jusqu'ici, des, des deux personnages, notamment d'Anakin. Mm.
1: Ouais, je suis d'accord. La, la vibe euh, Clone Wars, elle est hyper bien euh, re ressentie quand on voit les images. Euh, on, on ressent vraiment les décors, les costumes tout, de tout de, de, de The Clone Wars. On est vraiment, on est vraiment dedans. Et, euh, et le respect ouais, des, des des caractères, des personnages de cette de cette époque, finalement. Voilà, Ahsoka qui est, la personne qui se questionne sur le bien fondé euh, de ce que fait l'ordre Jedi et, euh, et quelque part pour moi cette scène là c'est aussi euh, l'épreuve de force de, de Ahsoka en fait euh, euh, comme comme Luc euh, dans la grotte elle affronte ses propres démons euh, ses propres démons elle c'est la culpabilité euh, de ne pas avoir euh, de ne pas être resté avec Anakin qui fait que qu'elle pense que quelque part son basculement, bah, elle aurait peut-être pu l'empêcher. Donc euh, voilà, même si euh, on ne sait rien après tout. Mais, euh, mais je pense qu'elle elle, elle garde ce sentiment de, de culpabilité. Euh, et là, bah, ça va l'aider aussi à aller euh, au-delà de, de, de ce sentiment.
2: Bah, concrètement, en fait, ce qui s'est passé dans, ce, dans cet épisode, cet épisode 5, c'est une introspection hein, pour, pour à ce cas. Et ça joue notamment énormément sur la suite de la relation qu'elle va avoir avec Sabine. Ouais. parce que je pense que c'est par rapport à la relation qu'elle avait avec anakin par rapport à ce qui s'est passé avec anakin euh, qu'elle avait peur de ce qui pourrait se passer avec sabine et suite à ça elle change totalement de comportement et elle devient beaucoup plus avenante avec elle du coup
3: ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'elle va pas euh, euh, en gros faire exactement l'inverse de ce que faisait anakin ou d'ailleurs faire exactement la même chose, enfin, elle va trouver sa voie à elle euh, mais euh, en faisant une forme d'introspection sur, sur euh, sa relation à l'époque avec Anakin et oui l'épisode 5 euh, il est clairement euh, vraiment vraiment très réussi euh, alors le fan de Clone Wars euh, adore parce que <rire> franchement euh, ça, fait, ça fait bizarre de, de voir ce, ce plongeon dans cette époque là euh, avec des acteurs, et avec euh, notamment un acteur qu'on connaît bien quand même, que j'ai bien critiqué des tas de fois pour ses, ses prestations, notamment dans l'attaque des clones, mais là, euh, franchement, on peut, on peut rien dire, il est, il est super, il est vraiment super. Et, et ça fait vraiment plaisir de le revoir et, et sa prestation est réussie et, et contribue euh, alors à l'émotion euh, évidemment voilà, on est content, on parlait de, de ça pour ces 3PO tout à l'heure, on est content de le revoir mais en plus de ça, il y a une véritable utilité dans le récit quoi pour, pour faire évoluer euh, Ahsoka et peut-être que Justement, jusqu'à cet épisode là, on pouvait se dire que Ahsoka était presque spectatrice de sa de sa série, où on insistait pas mal sur Sabine. Là, clairement, bah voilà, c'est est elle qui est, qui est au cœur de tout, et justement, on comprend que qu'elle va être au centre aussi du destin des autres personnages montrés dans la série
2: il ben, euh, y a eu cette comparaison qui a été faite notamment avec ses vêtements, forcément la comparaison elle est immédiate, <rire> mais avec Gandalf dans Le Seigneur des eh oui, Anneaux, où yes. elle passe de Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc, et effectivement c'est vrai qu'on est totalement dans, ce... dans cette idée là
0: totalement, bah, c'est l'idée de la libération en fait, en
2: quelque sorte mm. hein. tout à fait. de la renaissance quelque part de... voilà mm. et
3: puis d'une forme de sagesse euh, qui arrive avec l'âge
2: tout à fait ouais. oui
0: et il y a Morgan qui dit « Que pensez-vous de ces références culturelles, du coup ?» On parlait ouais. de Gandalf, alors est-ce que c'est vraiment une référence à
2: ce... Ah là, je pense que oui, ah, oui. Ah, oui c'est assumé. Ouais. Ah, clairement. Donc
3: mais... ah, Philoni, il a, je crois qu'il même affirmé publiquement, alors peut-être pas en l'espèce, mais euh, il a déjà affirmé que Le Seigneur des Anneaux, c'était oui. une œuvre qui l'inspirait fortement, mais de toute façon, ça avait déjà été le cas pour Lucas à la base, hein. enfin...
0: Oui, parce qu ce que dit Borgone, euh, c'est vrai.
2: Oui, quand on... Notamment le western ou les, les samouraïs, mm. Euh, mm. ça c'était quelque chose dans l'imaginaire de, de Lucas qu'on retrouve dans Star Wars et qu'on retrouve énormément dans les différentes séries euh, Star Wars Live qui ont été faites depuis.
3: Hein. Mm. Mm. Mais là, euh, le, le côté, euh, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais euh, côté un peu mystique, euh, avec justement cette, cette rencontre euh, avec Anakin un peu dans un univers... Euh, euh, je sais pas si c'est un univers parallèle, mais c'est enfin ça c'est quelque chose qui est très développé par Filoni et on y reviendra mmh. après avec, euh, avec les sorcières, etc. Mais tout cet aspect mystique, c'est vraiment le, le credo de Filoni qui a développé ça de manière vraiment importante dans les séries animées. La mythologie en fait euh, ouais. de Star Wars, tout mmh. à fait. Et, et là justement, c'est introduit dans, dans ces séries euh, en live. Donc euh, plutôt plutôt de manière réussie, quoi.
2: Et là, avec Asoka on, on en a beaucoup. On a les dieux de Mortis, on a le monde entre les mondes, euh, on a donc les Sœurs de la Nuit, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, le fait qu'il y ait une, deuxième gal une autre galaxie, <rire> ça, mmh. c'est quand même une sacrée <rire> nouveauté dans, dans Star Wars. Enfin, une nouveauté. Ça, c'est déjà quelques vues, mais en tout cas, en live la, ou, en, mmh. ou en visuel, c'est la première fois qu'on l'ouvre.
0: Bah, du coup, on va enchaîner. Alors, tu, tu as énoncé les sorcières. En parlant de Sron. Et des sorcières justement. Et du coup, ça, je vais laisser la, la parole à Fabien.
3: Yes. Euh, bah, clairement, Throne C'était sans doute le la motivation première pour la plupart des fans de la série euh, de regarder, de regarder euh, euh, des fans de *Star Wars*, pardon, de regarder *Ahsoka*. C'était même pas de revoir *Ahsoka*, puisque *Ahsoka* on l'avait déjà revu euh, à deux reprises. Euh, et euh, dans l'incarnation de Rosario Dawson, donc là vraiment l'attrait et les attentes de la plupart des fans, c'était de voir ce personnage. Alors pourquoi Parce que le, le profane de Star Wars euh, pourrait avoir du mal à comprendre. En gros, Thrawn c'est quand même un personnage qui a euh, bah, 30 ans, euh, même un peu plus maintenant, 32, euh, comme, euh, comme euh, votre serviteur. Euh, il a, il a été créé par quelqu'un qui s'appelle Timothy Zahn, qui est, qui est un, un auteur de romans bien connu dans l'univers de Star Wars, notamment. Euh, est prolifique. Est très prolifique ouais. Alors, son œuvre première et sans doute la plus connue encore à ce jour c'est une trilogie de romans qui s'appelle La croisade noire du Jedi fou c'est sorti entre 91 et 93 donc il y a L'héritier de l'Empire, La bataille des Jedi et l'ultime commandement et donc le grand méchant de cette, de cette saga qui se déroulait dans l'univers légende après le retour du Jedi c'est à dire qu'à ce moment là quand les lecteurs avaient le livre entre les mains pour la première fois c'était la suite, en gros, des films Star Wars qui étaient sortis au cinéma, des trois films. Euh, depuis, euh, vous le savez, ça a été sorti du canon officiel, puisqu'on bah, a créé des nouvelles œuvres audiovisuelles qui euh, sont venues remplacer tout ça. Euh, mais c'est quand même une œuvre fondatrice et, là pour, et pour preuve, puisque euh, ce personnage-là, euh, il a été repris dans l'univers officiel. Donc, Fallon, euh, c'est un chiss, c'est comme ça qu'on qu nomme euh, son espèce. Alors, euh, j'ai appris en faisant des recherches pour, euh, pour, euh, pour cette émission que son vrai nom, c'était Mitronuruodo. Voilà, j'ai pas <rire> lu le roman dans lequel euh, il s'est est nommé, c'est la, la dernière trilogie, je pense, euh, qui raconte euh, sa jeunesse. Ouais, C'est ça. Mais, ah, mais dès je... le
2: premier roman euh, du, du Nouveau Canon, hein, Palpatine l'appelle comme ça. Ah bon? Oui, c'est évoqué dès le premier roman.
3: D'accord, bah tu vois, j'ai quelques romans à rattraper. Donc c'est un, un officier de Chiss, d'abord, qui devient ensuite grand amiral de l'Empire, euh... Donc, il n'est pas forcément cruel comme va l'être Vador euh, à étrangler les gens, etc. Euh, lui, son, sa, sa force, si je puis dire, c'est son cerveau, son intelligence. C'est un grand, grand, grand stratège. Euh, en fait, il va se poser en silence et analyser la situation avec euh, les forces de son armée, euh, les forces et les faiblesses de son ennemi euh, et euh, bah en fait euh, voilà comme un, un joueur d'échecs avisé il va réussir à trouver la petite pirouette, le, le, le petit mouvement qui va qui va lui permettre de gagner, euh, parfois dans le triomphe, euh, mais parfois aussi par la petite porte. La seule chose qui compte finalement c'est de gagner, euh, avec un, un certain cynisme et une certaine froideur. Donc, euh, donc je disais que Flo avait été réintroduit dans l'univers officiel. Alors, ça a été le cas dans une série dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, qui est Star Wars Rebels. Il était apparu dans la saison 3. et donc il avait déjà croisé finalement la route euh, de certains personnages qu'on a qu'on a évoqués euh, jusqu'alors. Euh, il avait, euh, il avait euh, évidemment affronté notre petite équipe euh, du du Ghost. Et justement, à la fin de Star Wars Rebels, se sent révélé tout ce qui se passe dans la série, et eh bien il va disparaître en même temps que Ezra. Tous les deux sont emportés par les, les Purgil, donc ces, ces grosses baleines de l'espace, <rire> qui voyagent dans l'hyperespace. Et donc, euh, donc voilà, ils, ils avaient disparu. On savait pas trop où ils étaient. Et euh, donc là, bah, dans Asoka, on, on le retrouve. On le retrouve euh, sur cette planète euh, Peridea, qui est dans une autre galaxie. Donc, comme on le disait à l'instant. Et euh, bah, finalement, sa seule obsession désormais, c'est de se tirer. <rire> c'est de revenir euh, dans, dans sa galaxie, euh, sa galaxie d'origine, pour euh, venir. Euh, pour venir reformer finalement euh, l'Empire. Euh, fin, je sais même pas d'ailleurs si son envie c'est de reformer l'Empire, puisque en soi, quand il part, l'Empire existe toujours. Euh, mais en tout cas, ouais. sans doute pour euh, bah, être de nouveau fort. Et on le voit, d'ailleurs, il a entretenu euh, ouais. son armée, euh, il, a, il a profité des, des sorcières dont on va bientôt parler, euh, qui, sont, euh, qui sont sur Péridéa pour... Euh, bah, voilà, posséder des une certaine une certaine puissance et pouvoir revenir dès que la première occasion se présente et donc il y parvient. Alors globalement euh globalement bon il, il fait pas preuve je trouve dans, dans, dans cette série après il apparaît que dans quelques épisodes il fait pas preuve de, de vraiment toute la puissance du personnage de tout le background de tout tout ce dont est capable flow euh, dans les romans euh, donc euh, bon on peut être un peu, fru un peu frustré je pense que ce qui, ce qui a été souhaité par Filoni c'est peut-être de, de faire monter la sauce assez progressivement, pas forcément de tout montrer dès maintenant.
2: C'est un teaser un petit peu pour, pour voilà. Throne en fait.
3: Exactement, <rire> puisqu'on peut quand même penser que ce sera lui l'antagoniste du film de Dave Filoni qui est censé un peu clôturer le, le Mandoverse, ou en tout cas servir de, de de, de climax à tout ça donc on verra bien euh, mais juste pour signaler euh, donc euh, Flon il est ici interprété par Lars Mikkelsen euh, le nom il vous dit sûrement quelque chose <rire> puisque c'est le frère de Mats Mikkelsen qui jouait euh, Galen dans dans Rogue One et donc en fait c'est pas la première fois qu'il joue le personnage puisque c'est lui qui faisait la voix euh, de Clone dans Star Wars Rebels donc euh, il connaissait bien le personnage mais euh, il réussit euh, tout à fait la, la transposition euh, en chair et en os je trouve euh, il, est, il est très froid voilà euh, ce, ce petit sourire qu'on voit sur l'image euh, sourire euh, absent mais mais néanmoins présent euh, <rire> plein de je sais même pas si c'est du sadisme ou une espèce de satisfaction cynique mais voilà ça marche plutôt bien et la voix la voix est excellente sa euh, ça, ça voix est toujours, euh, toujours nickel donc euh, ça ça marche plutôt bien je m'arrête peut-être là avant d'enchaîner sur les sorcières euh, tout à l'heure Si que ce voulez, soit en, en
2: VO sur... ou en VF hein, d'ailleurs sa voix est, elle est très bien je trouve mm
3: -hmm. donc je sais pas vous ouais. qu'est qu ce que vous avez pensé de, de son retour à Flone
2: Déjà, moi, je voulais rajouter quelque chose euh, par rapport au fait qu'il va y revenir dans la, dans la galaxie principale, on va dire. C'est qu'il a aussi un autre intérêt, Throne. C'est qu'à la base, s'il a accepté de servir l'Empire, c'est pour des motivations personnelles par rapport à l'ascendance 6. Et qu'il s'inquiète plus, je pense, pour l'ascendance 6 que pour, euh, pour l'Empire en lui-même. C'est aussi pour ça qu'il qu veut revenir, je pense. Et j'espère d'ailleurs, parce que ça, malheureusement, on l'a vu que dans les romans. À aucun moment dans la série Rebelles, on a parlé de, de l'ascendance 6. On sait juste que c'est un 6. Euh, ça j'espère que c'est quelque chose qu'on va, qu va plus voir dans la suite, parce que c'est central au niveau des romans, euh, des six romans euh, maintenant dans le, canon, euh, dans le nouveau canon qui sont sortis, euh, c'est assez central et j'espère qu'on va, euh, qu va retrouver ça dans la suite. Et je pense que oui, à mon avis évidemment il va servir l'Empire, enfin en tout cas les vestiges de l'Empire, mais je pense qu'on va, qu va parler de l'ascendance
1: ah, bah, comme toi, je suis un peu déçue sur le côté euh, stratège hein, finalement. À part euh, allez, euh, allez-moi, euh, allez me googler euh, Asoka, histoire de savoir euh, qui c'est. Il n'y a pas eu beaucoup de stratégie, euh, donc c'est un peu frustrant. Euh, maintenant. Euh, euh, comme tu dis, c'est peut-être aussi pour, pour s'en se garder sous le coude sur, sur le long terme. Mais en effet, côté, côté réalisation, côté acting, c'est parfait. Donc, euh, on leur pardonne, on va dire.
0: On sent la, la, fro la froideur du, du, du perso. Quoi. Euh, qu en fait, ils il s'en foutent. Euh, par exemple, quand ils sacrifient ses soldats, euh, c'est pas grave. C'est... Ça fait partie du plan, quoi, euh, sacrifier un pion pour pour tuer le roi, quoi. Donc, euh,
2: on... même si ça, c'est pas vraiment la stratégie de ce rôle à la base, non plus. Euh, dans les romans, justement, il essaye le plus possible d'économiser ses hommes, pas pour euh, leur survie, on s'en fout, mais parce que ben bah, ils sont le, il peut gagner du nom, il peut garder des ressources derrière. Donc, il essaye d'être toujours très économe. Là, c'était pas forcément le cas, mais bon, après, comme il veut, il sait qu'il va partir, peut-être que bon.
3: Après, il en sacrifie pas tant que ça non plus, hein, justement. Non, et au où moment moment il, il dit « Oh, bah, deux mecs, euh, deux mecs, c'est pas grave. Hein. » Et Tout
2: en fait. plus, quand euh, ils sont transformés par les par les sorcières, on va, on va en parler en quelques instants, c'est ouais. sur la base du volontariat. Et oui. ça, c'est beau. Oui, oui.
1: <rire> ils vivent bien, ils savent qu'ils faire. l'enfer.
2: Un bon
0: chef
3: d'entreprise.
2: Exactement. <rire> Le manager modèle. Et pour ça. la stratégie, je voulais revenir, euh, elle ne nous a pas montré énormément ses talents de stratège, mais en même temps, est-ce que le contexte s'y prêtait vraiment Et lui, C'est vraiment une stratégie militaire. Là, il n'y avait pas de bataille. On était à ouais. la chasse à l'homme, plutôt sur une chasse à l'homme. Donc, euh, bon. J'espère, effectivement. Moi, ça ne m'a pas tant choqué, parce que moi aussi, j'attendais beaucoup du stratège. On ne l'a pas beaucoup vu, mais moi, je pense qu'on euh, va en voir plus dans la suite, justement. Maintenant, ouais, si dans chiant. la suite, par contre, ce n'est pas fou. Ouais ce sera dommage, mais non là-dessus je garde confiance et ça m'a pas choqué vu le contexte dans lequel se passe euh, la série, euh, ça m'a pas choqué puisque j'avoue.
3: Ouais, il faudra qu'il le montre hein, parce que à part euh, les fans qui connaissent euh, Flone euh, euh, des bouquins, euh, euh, le grand public finalement ils s'en foutent, hein, donc il va falloir qu'il soit consistant euh, en soi euh, dans dans la dans les séries, dans les dans les films, hein. obligatoirement.
0: Oui, après, ça reste quand même une bonne introduction au personnage pour euh... oui, ceux qui bien. ne le connaissent pas forcément. On voit quand même les prémices de ce qui peut... Euh... Peut-être pas niveau stratégie, mais euh... on voit quand même que c'est un chien... Chat... On sait qu veut ce qu'il veut, qu veut vraiment et, et qu'il va tout faire pour y arriver. Quoi.
3: Mais ils auraient peut-être pu marquer le coup quand même un peu plus, parce que quand ils pensent euh, dans la saison 3 de Mondo, ils n'arrêtent pas de teaser son retour mmh. Euh, à la fin, fin vraiment, c'est la grosse menace, etc. Et, euh, D'ailleurs, dès la saison 2, en fait. Et, euh, et là, euh, là fin, voilà, on le voit, ok, on a compris, mais je sais pas, il aurait pu euh, peut-être faire un truc euh, hyper froid, hyper cruel, euh, dès son apparition, et comme ça, euh, ça, aurait, ça aurait marqué le coup. Et là, le, le spectateur se dit, ah ok, ce gars-là, il euh, ne bon, faut pas déconner, <rire> c'est vraiment une menace, et c'est la menace... Euh, L'aide capitale de, de, ce, de ce contexte là de cette, de cette petite saga du monde de verse, quoi.
0: Après, on l'a un petit peu quand Terra elle se fait elle passe au tribunal où elle dit où elle parle que si je dis pas de bêtises, hein. oui, elle parle non, de ça à ce moment là qu'elle dit qu'il est en train de venir, Puis les autres, en fait, oui, non, c'est pas possible, il existe plus, quoi. Il... Mm -hmm. Ouais, tout, tout, depuis, euh...
3: tout ça, c'est des ouais. on c'est par procuration, justement. Euh, là, on, on connaît la légende un petit peu euh, au travers, justement, de, de, de ce mm -hmm. que tous les personnages peuvent dire, mais on n'a pas vu, nous, euh, spectateurs, euh, en, en personne, finalement, Flown faire un truc vraiment euh, abominable ou cruel.
2: Après, euh, moi, je trouve, c'est déjà le cas dans les romans, et je trouve dans Rebels également, euh, throne c'est pas un personnage forcément cruel. S'il fait peur à tout le monde, ce n'est pas parce qu'il est cruel ou qu'il fait des actions terribles, mais c'est parce qu'il gagne, tout le temps. Ouais, en fait, mais... mais fait peur parce qu'il gagne. Bon, ouais, alors, il, gagne vraiment, mais... il,
3: il faudrait le... Bah, c'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Il faudrait, il faudrait voir, en fait. C'est pas la cruauté, effectivement. C'est plutôt la... le cynisme, la froideur, vraiment. Et là, on... Ok, il est froid, il Juste parle avec sa voix, machin comme ça, mais euh, je sais pas. Il... Là, sa fuite, c'est presque... C'est presque une fuite à l'arrache, quoi. Enfin, Et puis, il mm -hmm. y a quand même un mec dans sa soute... <rire>
2: D'ailleurs ah. ça, on en reparlera encore après, ouais, ça, mais, euh... mais le problème que j'ai trouvé en fait avec Strone, voilà, c'est que normalement c'est quelqu'un qui gagne à tous les coups et on nous pressent que s'il va faire peur à la galaxie, c'est parce qu'il va gagner et qu'il va reformer l'Empire, et là il commence par une défaite, bon en disant que c'est une présentation des personnages un peu particulière, ouais. on te dit c'est un gagnant, il va tout gagner, mais il commence par perdre, après et... il perd sans perdre non plus. Ouais, oui. mais
3: tu as des oui. possibilités de narration, enfin il y a quand même pas mal de, de films et tout euh, qui jouent là-dessus, où euh, tu as l'impression que tout, tout est perdu, ou euh, tout est gagné pour un personnage, et en fait, euh, bah, bim, il arrive à ses fins, et après, derrière, tu comprends euh, tous les, toutes les pistes qu'il a lancées pour euh, arriver justement à son objectif. Et en fait, ils auraient pu partir sur quelque chose comme ça. Mmh. Pas euh... enfin,
2: comme Thanos, par exemple. Oui. Ouais, oui. ouais,
3: ouais, ouais. Oui. Oui.
1: Mais dans Rebels, oui. c'était... Un peu mieux décrit, je trouvais... Enfin, il y avait toute l'histoire euh, mmh. qui se renseignait sur Hera, euh, sa famille, mmh. le calokiri. Alors, il y avait cet aspect où il, euh, il se renseignait sur la culture pour comprendre les ouais, gens. Ça, ça c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, Tr très marquant de ce personnage dans les livres mmh. euh, et qui avait bien été reproduit dans Rebelle je pense qu'il n'aurait pas fallu grand chose et qu'ils disent euh, juste euh, ah mais Ahsoka c'est une Togruta mais euh, c'est pas une Togruta de la planète principale donc ils euh, réagissent plutôt de cette façon là un tout petit truc ou euh, euh, à quel âge elle a commencé à être Jedi donc en fait tel enrôlement ça, euh, ça a cassé telle chose, enfin une phrase et on comprenait qu'il essayait de comprendre la psychologie des, des autres. Alors,
2: il l'a fait cette phrase, en l'occurrence, puisqu'il demande bien. des renseignements sur, sur Asoka Et notamment, ouais. il apprend qu'elle a été l'apprentie d'Anakin, ouais, okay. Anakin que connaît bien Sron. Ouais. Donc du coup, il dit « Ah, bah alors déjà, je sais quelle tactique elle va employer. Mais je suis d'accord que c'est un petit peu trop en surface, c'était trop lisse. » Ouais puis c'est pas, ouais. voilà, pas très subtil. C'est élément, mais voilà, c'est pas très subtil. C'est léger, quoi. Et oui, on est d'accord.
3: C'est un peu le cahier des charges, euh, ok, euh, on fait un ouais, truc assez ça. vite fait, et on coche la case, quoi. mais c'est pas...
0: On a mis la case Anakin et puis... Euh... Et du coup, Sron, bah, il est accompagné de trois oh, charmantes demoiselles.
3: Ouais, <rire> ouais parce que pour le coup, euh, il est assez malin euh, et euh, bah, voilà, il sert toujours son objectif et donc euh, il va se trouver des alliés de circonstance. Et donc en l'occurrence là, ce sont euh, trois sorcières très charmantes euh, qui sont des, donc des sorcières de d'Atomir. Euh, donc c'est pareil, c'est euh, c'est quelque chose qui a été euh, qui a été bien développé dans les dans les séries animées. Euh, donc en gros, les sorcières euh, de datomir, elles vivaient sur la planète euh, du même nom, euh, et donc elles sont spécialisées dans la, dans la magie noire. Euh, grâce à, à l'icor magique, une énergie surnaturelle qui jaillirait des profondeurs de leur planète euh, et donc elles ont malheureusement pour elles perdu face au, au fameux General Grievous euh, durant la guerre des clones puisqu'il les a clairement euh, anéantis. Bon, euh, on peut voir qu'elles ont réussi à, à s'en sortir, c'est comme les Jedi, hein, on veut les, les igouiller, mais il en reste toujours à la fin. Euh, et justement, Ezra et Sabine avaient déjà eu affaire à, à des représentantes mmh. dans la série Star Wars Rebels. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement viennent aussi de cette planète euh, Dark Maul et, euh, et son frère.
2: Savage euh, au
3: Merci beaucoup, euh, qui sont euh, deux personnages très très cool qu'on voit dans les séries animées. Savage, euh, on le voit pas dans Rebels, on le voit que dans Clone Wars si je dis pas de bêtises.
1: Wars, ouais. oui. euh,
3: donc voilà, donc, euh, en tout cas, c'est des, des personnages qui, qui jouent beaucoup avec la, la magie noire. Et donc là, euh, elles, elles sont retrouvées par euh, Morgan Elsbeth, qui euh, elle-même euh, finalement euh, va être, euh, va être euh, comment dire, dans, cette, dans cette mouvance. <rire> et euh, on va les trouver donc, sur la planète Péridéa, dans leur fameuse forteresse d'Atomirienne. Euh, et donc elles sont associées avec Throne euh, et avec euh, Elsbeth, euh, elles, euh, elles ont décidé de l'aider à se barrer euh, de là, euh, et donc elles vont tout faire pour ça, euh, quitte justement, donc euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, à euh, ressusciter euh, euh, des... Euh, des stormtroopers euh, qui vont s'animer un peu comme des, des zombies donc ça c'est c'est aussi un élément assez sympa de la série justement c'est ces introductions de de, de choses mystiques euh, mythiques surnaturelles enfin euh, surnaturelles tout Star Wars l'est un peu mais là euh, là ça, ça sort vraiment de ce qu'on voit dans dans les films donc c'est assez plaisant euh, en tant que spectateur de, de voir euh, de voir ça et euh, pour le coup euh, je trouve qu'on retrouve bien ce qu'on voyait dans les séries animées avec euh, leur façon de parler, là, avec euh, les, les voix qui se qui se mélangent. Enfin, je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est assez assez sympa. Et euh, et voilà, je trouvais que c'était plutôt euh, plutôt plutôt bien fait dans dans Ahsoka et, et assez plaisant, même si euh, peut-être que là encore, euh, elle manque un peu d'introduction pour pour le, le grand public.
1: Il y avait Assage Ventress aussi euh, comme personnage. Euh, ouais, était génial. Euh, mmh. Très marquant euh, de, de d'Atomir. Euh, mmh. Super méchante. Euh, super méchante de Cl The Clone Wars aussi. Ouais.
2: Et pour les joueurs de jeux vidéo, dans euh, mmh. les jeux vidéo euh, Fallen, Fallen Jedi, Fallen Order, euh, il y a également. Alors j'ai pas lu son nom là tout de suite, mais il y a également une, euh, une sœur de la nuit qui est très, très bien.
0: Ouais, j'ai plus le nom non plus, mais euh... Oui. <rire> Mais ouais, c'est vrai que par contre, ceux qu'on n'ont pas vu, Rebels ou quoi de c'est un peu cette partie un peu maginoire, etc., de tenir, elle est un peu... elle n'est pas explicitement...
1: Mais tout le monde a vu les Iwak quand ils étaient petits, non Il y avait une sorcière dedans. C'est une sorcière dedans. Ça a été euh, depuis euh, raccroché euh, au canon, <rire> si on peut dire. Vous non, non, on ne pas qu'on parlerait ah, de ça
0: ce soir. Mais... <rire> je vais
1: préciser quand même ce n'est pas canonique euh, le... Le... les Ewok. Attention. Ça devrait. <rire> ah, non, arrête
0: ça, <rire> Non, mais, mais ça le... reste
1: une œuvre hyper grand public.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est <rire> oui,
2: oui. comme ça, oui. Après, le problème qu'on qu peut reprocher à, à cette série, à ce cas, euh, qu'on pouvait reprocher sur certaines autres séries Star Wars, mais là, principalement sur cette série-là, c'est qu'effectivement, elle s'adresse à un public qui est censé être connaisseur. Donc, comme je disais en, en préambule euh, tout à l'heure, on peut apprécier la série euh, sans connaître tout l'univers derrière. Mais c'est vrai que pour vraiment apprécier cette série à sa juste valeur et comprendre tout ce qui s'y passe, il faut avoir vu beaucoup, beaucoup d'œuvres avant quand même.
3: Ouais, après bon, ça passe, hein. je pense que oui. voilà, je connais euh, quelqu'un qui qui a pas du tout vu les séries animées, qui a regardé Ahsoka, si. ça peut pas forcément gâcher son plaisir, ouais.
2: Et au contraire, même ça peut, être, ça peut même être une porte d'entrée pour aller voir les autres œuvres derrière,
3: justement. Mm -hmm. Ah,
2: totalement.
0: Par contre, il y a quelqu'un qui dit que Les Ewoks, c'est le film Star Wars préféré de Céline.
1: Euh, je dément totalement cette... <rire> cette information. Ah, t'as le droit
0: Ça hein. beaucoup de choses. On ne juge pas. <rire> D'accord, on a fait le tour sur Throne et les sorcières ou on rajoute. Euh...
2: Bah, après, ce qu'on peut rajouter, c'est que les sorcières, si elles se ce sont alliées à Throne, également qu'elles ont un intérêt. Hein. Tous les personnages ont toujours un intérêt. Alors là, on n'a pas vraiment compris. On voit qu'ils transportent euh, beaucoup de caisses pour elles. Ouais, C'est euh, assez flou, on mmh. peut supposer que ce sont des corps, parce que ça a l'air d'être comme des, des cercueils, mais bon, on n'a aucune confirmation. On voit qu'à la fin, quand il ordonne de détruire le temple, pff, bon, en le fond, mmh. elles elle, elle sont un petit peu déçues, il euh, y, y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'a aucune autre information. Et on va parler justement de la planète Péridéa, je pense un petit peu plus loin, mais il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations autour, euh, autour de tout ça.
1: Ouais, mais c'est vrai que Ezra dit euh, Trône a réveillé les sorcières, donc on peut penser qu'elles avaient réussi à se faire une stase et que peut-être euh, dans les caisses, il y a d'autres sorcières en stase. Ouais.
3: Mmh. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui pourrait être développé euh, mmh. dans, dans l'univers étendu. Hein. Franchement, euh, mmh. ce, ce, serait, ce serait intéressant de voir un peu ce qui s'est passé euh, au fur et à mesure des années et comment euh, elles, sont, elles ont réussi à survivre. Et... Et comment effectivement il pourrait y en avoir plus.
2: D'ailleurs c'est pas un hasard si euh, la première planète que visite, euh, enfin en tout cas de ce qu'on a l'air de comprendre, la première planète sur laquelle vont euh, Vassron va quand il retourne à la galaxie, c'est d'atomir
1: mm. Ah oui. Alors ce qui
2: fait le taxi pour les sorcières, bon sûrement, mais il y a quelque chose qui va se développer par rapport à ça. Il doit avoir une petite idée derrière la tête, je pense. Je, je pense oui.
3: Ah lui il va, il va se refonder là-bas. Ouais. Mm.
1: Et le personnage de, de, de Morgan, elle dit euh, elle dit à trône pour l'Empire, et derrière elle dit euh, pour Datomir. Donc clairement, elle a son propre euh, but à elle pour Datomir. Euh, et ce serait cohérent avec le fait que voilà, ce serait, euh, ce, ce serait du monde pour, pour Datomir.
2: Oui, bah pour euh, oui, recréer en fait les, les sœurs de la nuit, quoi. Les, les, les faire redevenir puissantes. Et je pense que Strone, justement, ce qu'il se dit, c'est qu'à côté de ça, il aura une armée de réserve très puissante et qui utilise la magie, enfin la magie, mmh. la force, la, la magie, et euh, qui pourra lui servir dans sa peut-être guerre future.
3: Hum. Mmh. Bon, il a peut-être compris que c'était foutu euh, l'Empire euh, quand, quand il est parti, parce que globalement la rébellion était assez forte à ce moment-là. Euh, et il a dû pressentir un petit peu la fin de l'Empire et en se disant bah voilà je vais, je vais devoir revenir euh, peut-être avec moins d'hommes et euh, justement bah faut trouver des subterfuges pour euh, compenser le manque euh, de personnel.
2: Tout à mmh. fait. Et alors, mais alors, là, on va partir un petit peu sur du lore, parce qu'on est sur les romans, mais il faut savoir aussi que Palpatine lui avait expliqué euh, ce qui se passerait le jour où il mourrait et de ce que devait devenir l'Empire euh, par la suite, et que euh, Thrawn, euh, il était dans ce plan, de ce qui allait se passer après. Donc je pense que Thrawn, à ce moment-là, il n'est pas encore au courant que Palpatine est mort, mais il se dit, bon, faut que je sois prêt, parce que j'aurai des choses à faire, si jamais, quand j'arrive, il n'y a plus d'Empire. Mmh. Donc, euh, de là, on va pas rentrer dans détails, <rire>
1: Sur les trois sorcières, elles ont des des noms qui reprennent le nom ouais. des trois moires euh, grecs oui. euh, et clairement elles sont euh, en train de jouer avec euh, le destin hein, puisque elles sont capables euh, voilà même de de combattre la mort en faisant des zombies. Il euh, y a aussi tout l'aspect fil euh, euh, avec quand elles emprisonnent euh, oui. Sabine euh, oui. toutes les trois. Oui. Euh, et pour la petite anecdote, il euh, y en a une qui est, qui est interprétée par Claudia Grey, euh, qui est connue pour oh, alors ça, la père euh, euh, Claudia Grey. Ah. ah, Claudia, oui. Claudia Gray, c'est l'actrice de roman, en effet. Oui. Pas du oui. tout. Euh, je ne vais, vais pas retrouver son nom, du coup. Ah ouais.
3: Attends,
0: euh... bah le, temps vous, le temps que vous cherchez, il y a Ludivine qui a dit dans le chat que personnellement, elle, elle avait commencé à Soka et elle a regardé en parallèle des séries animées. On va voir tous les tenants et aboutissants, mais comme quoi on peut euh, apprécier la série même sans les avoir,
2: euh, avoir vus. J'ai quelques-uns de mes amis qui ont fait ça, qui pendant que la série était en train d'être diffusée, au rythme d'un épisode par semaine, ont commencé à s'intéresser aux séries animées mmh. pour bien comprendre à la fin de la série, euh, toute la série en intégralité. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont, dû, qui ont dû faire comme ceci.
3: Bon, et puis c'est vrai que maintenant avec Disney ⁇ c'est quand même un euh, peu plus ouais. simple euh, oui. de tout rattraper. Quoi.
2: Après, il y a quand même beaucoup de contenu, hein, puisque 4 saisons de Rebels, 7 saisons de, de Clone Wars ont des saisons à plus de 20 épisodes euh, pour les premières saisons. Il bon, y a, a Une du trentaine hein.
0: de minutes par épisode, ben 30 minutes, ça. donc euh, ouais, il y a un peu de...
3: Il faut avoir du, du temps. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est mieux de Mais pas, moi, par euh, contre, ça m'a donné envie de
0: faire les deux séries. Deux séries
3: animées, ça m'a ah bah, envie que de les refaire. Pour tout choper, toutes les références, etc. Ouais, ouais, ouais. Bah, On bien vraiment bien de dedans, euh, et... Pardon, c'est Claudia Black. D'accord. Alors, dans... <rire> euh, qui est cette personne
1: Qui est une actrice de Fairscape et, euh, et, et de Stargate. Euh...
3: Oh là là, Stargate SG1. Hein. Ouais. Mmh. Retour à le futur. Un Le peu grill, plus une saison euh, par
0: semaine, mais j'avais du temps. Ouais, ah. Oui, si on a du temps, oui. Ouais, ça fait une saison par semaine, quand même.
2: Ouais, C'est trois épisodes, trois, quatre épisodes par soir. Ouais, très... vrai.
0: ouais ça fait un bon rythme. Bon, bon, on va enchaîner sur euh, Bayline, Shin et Mortis. Je vais laisser la parole à Céline pour nous énoncer euh, cette partie-là.
1: Alors, euh, Bailan et, et Shin, ouais, c'est des personnages euh, vraiment euh, assez énigmatiques tout le long de, de cette série. Euh, Bailan, on nous présente comme un, un ancien euh, Jedi euh, donc, qui aurait probablement fui euh, au, au moment de la purge. Euh, mais qui semble, euh, comment dire, assez... Euh, il a des regrets, euh, il dit, euh, euh, d'abord sa padawan elle a une petite, elle a une petite tresse, euh, quand euh, on lui dit bah, il faudrait, faudrait tuer euh, les Jedi, il dit ah mais il n'en reste plus beaucoup des Jedi, donc on, il est un antagoniste et en même temps pas vraiment, et puis euh, quand, tout à la fin, quand il, il est face à Ahsoka, bah, finalement ils décident tous les deux de de se laisser euh, chacun euh, vivre euh, son, son, son propre destin. Donc c'est vraiment un personnage très très énigmatique. Et euh, il parle aussi de, de recommencer euh, tout à zéro. Et, euh, et ça c'est aussi assez énigmatique, je pense qu'on en parlera dans les théories sur la, la suite... Euh, on voit que, euh, euh, si tu peux revenir sur l'image d'avant avec euh, Shinati, on voit aussi euh, Shin, elle a, elle a le casque à, à, à la Jedi aussi. Hein, euh. Donc vraiment, euh, ils, sont, euh, ils sont dans la nostalgie euh, des Jedi. Euh, elle, Shin, finalement, elle, elle part euh, vivre aussi son propre destin. Euh, elle reste aussi euh, coincée sur Peridea euh, mais elle, elle va directement voir euh, les brigands. Donc, euh, elle, on sent qu'elle euh, va devenir euh, sûrement une antagoniste de, de Asoka et Sabine, qui, qui, elles, finissent avec les nauti, donc euh, finalement euh, euh, à l'opposé euh, des, des brigands euh, sur euh, cette planète. Euh, mais Bailan, lui, euh, finit devant euh, trois statues et euh, trois statues qui, pour ceux qui ont vu euh, The Clone Wars et, et Rebels, euh, nous font penser au euh, dieu de, de Mortis. Alors, euh, Mortis, c'est une planète où euh, Ahsoka, euh, Anakin et Obi-Wan euh, atterrissent et il euh, y a euh, trois personnes qui vivent sur euh, cette planète. Euh, le père, le fils et euh, la fille. Euh, et la fille représente le côté lumineux le fils, le côté obscur et le père euh, un peu la balance on peut dire
2: l'équilibre ouais.
1: l'équilibre, ouais, entre les deux et euh, ils reconnaissent Anakin comme étant euh, l'élu euh, ça tourne pas très très bien euh, si je spoil hein, euh, j'y vais euh, la, la fille finit euh, par euh, se faire tuer, euh, son énergie vitale est transférée euh, à Ahsoka. Qui et, est morte aussi. Euh, et... Deux.
2: Ahsoka, parce qu'en fait Ahsoka meurt et ils utilisent justement l'énergie de la fille pour ressusciter Ahsoka.
1: Ah oui, oui pardon.
2: <rire> C'est <vrai. rire> euh... qui <rire> Pardon.
1: Et euh, et comment et le et finalement euh, le père et le fils aussi euh, finissent par se battre euh, et finissent par mourir et depuis en fait euh, on a Ahsoka qui est suivi par euh, des morailles, donc les espèces de petites chouettes euh, qui était le euh, comment le compagnon euh, de euh, la fille donc euh, clairement il, c'était pas juste anecdotique ce transfert, il y a quelque chose qui, qui, qui perdure euh, sur, sur la suite. Euh, et en fait, c'est aussi euh, des personnages qu'on retrouve euh, dans Rebels sur une, une fresque. Euh, et dans, derrière cette fresque, il y a le monde entre le monde. Donc... Euh, voilà. Le monde entre les mondes, c'est euh, aussi un, un des aspects mystiques de, de Star Wars. C'est mmh. un espèce de, de monde en dehors de l'espace-temps où on peut se balader aussi euh, euh, dans des événements passés euh, ou uh, futurs et, euh, et, euh, et intervenir aussi euh, voilà, donc, euh, à ce... Dans Rebels, ils en profitent pour modifier des choses dans le passé. Euh, donc, euh, la grande question, c'est euh, Baylan, est-ce que, est que euh, il va aller chercher un monde entre les mondes pour euh, pour recommencer, ou, euh, ou euh, est-ce qu'il y a autre chose Pourquoi la statue de la fille, elle est cassée euh, Est-ce que c'est les, les sorcières qui l'ont cassée Ou est-ce qu'elle est cassée par le fait que l'énergie euh, de la fille, elle a été transférée enfin, il y a plein de questions en suspens. Rien que sur cette image, je pense qu'on peut y passer des heures. Euh... Et, euh, et malheureusement enfin, Ray Stevenson il est décédé donc on sait pas non plus comment ils vont euh, finir cet arc là euh, il va falloir qu'ils trouvent une pirouette euh, pour, pour finir cet arc là
3: ouais, ouais. c'est vraiment un enjeu pour la suite ouais.
2: Ouais. surtout qu'en plus euh, Ray Stevenson j'ai trouvé que c'était un excellent acteur dans cette série il avait une prestance mm. euh, qui était absolument incroyable et du coup le remplacer parce que en toute logique, je pense que ce qui va être fait, c'est de remplacer l'acteur. Ça va être très, très, très compliqué de, de passer derrière lui. Hein. Je souhaite beaucoup de chance au, à son remplaçant, euh, mais ça va être très compliqué. Une autre euh, idée que j'avais, c'était de lui mettre un casque, tout simplement. Mais comment justifier ça scénaristiquement Et puis, bon, ouais. c'est un petit peu dommage. Ça va être très compliqué, ouais, effectivement. Pourtant, ça va être un personnage majeur de la suite, en toute logique. Donc, euh, et euh, simplement l'effacer, de dire « bon, bah, c'est pas grave, on s'occupe plus de lui » ce serait vraiment dommage je trouve personnellement que ce serait vraiment dommage parce que moi c'est ce, me... ce qui me hype le plus pour la suite euh, de la série
3: quand ouais, ça se termine euh, c'est vrai que on s'attend à ce qu'il ait un rôle quoi. donc euh, non, là lui, il arrive en Mordor est-ce
2: qu'il va jeter l'anneau ou pas la, la question <rire> <rire>
3: on y revient toujours
2: ça.
0: mais euh, non non, ouais, non le perso euh, il est trop avancé dans l'histoire dans pour, euh, pour être simplement jeté à la poubelle et ça va être recasté. Ça va être, oui, extrêmement dur. Euh...
3: Des bons acteurs, il y en a là. pas mal quand même. Oui. Un, un gars avec une barbe, ça doit se trouver. Oui.
1: Bah écoute, moi, ma théorie, c'était qu'ils n'allaient pas le recaster et qu'ils allaient dire que, je sais pas, il, il était parti euh, peut-être dans un espace temps euh, sur lequel on n'allait pas forcément s'intéresser et que Shin allait suivre... Euh, ces traces et que ce serait Shin qui reprendra le rôle qu'il aurait dû avoir.
3: Oh, c'est une oui, bonne une solution aussi. Hein.
0: Ça peut aussi. Ce
2: serait très dommage, mais c'est une possibilité, effectivement.
0: Oui, oui, ça peut être une possibilité envisageable. On verra quand on sera à la, à la saison 2. Mm. D'ailleurs, parlons-en un petit peu. Euh, du coup, la saison 2 a été annoncée. Euh, Qu'est-ce que vous voyez un petit peu vous, sur, la, sur cette saison 2
3: bah effectivement il y a, y a cette question euh, déjà de, de savoir ce qui se passe avec les dieux de Mortis <rire> euh, pourquoi ce pourquoi cette apparition à la fin de la saison 1 et donc euh, enfin pourquoi il euh, y aura surtout euh, vraiment euh, une implication euh, dans la saison 2 mais à voir s'il n'y a pas même une implication plus grande de ce, cette thématique là euh, dans l'univers euh, Mandovers Phil Universe euh, et, euh, et avec le, le film qui doit qui doit voir le jour est-ce que Fron justement va pas essayer de de, de s'associer à des forces qu'il dépasse pour pour gagner Il euh, y a cet enjeu là il y a l'enjeu de l'exfiltration d'Asoka et de Sabine <rire> euh, parce que bah, elles sont encore coincées finalement et quand on voit un petit peu l'aventure la, la, que ça a été pour euh, trouver cette planète euh, qui est, rappelons-le dans une autre galaxie et euh, eh bien, comment ça va se passer Et puis, euh, bah, scénaristiquement parlant, c'est pas forcément intéressant de refaire les choses dans l'autre sens. Euh, enfin, par exemple, refasse le chemin pour aller euh, les sauver. Enfin voilà, euh, tout ça, ce serait pas forcément très intéressant à suivre. Après, ils peuvent procéder par euh, par ellipse aussi. Hein. On peut euh, commencer la saison 2 avec justement Ezra euh, qui les récupère et ils arrivent à se sauver dans le premier épisode. Tout à fait possible. Mais bon, est-ce que c'est si intéressant que ça euh... Justement, le fait de les avoir laissés à Soka et Sabine sur Peridea, ça peut, ça peut permettre un certain nombre de choses et peut-être que c'est elles qui vont justement aller explorer avec les les, les implications qu'il y a derrière tous ces aspects mystiques. Ça peut peut être, 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 être ça aussi. Après sur le rôle qu'Ezra peut avoir, je suis pas sûr que ce soit dans la saison 2 d'Asoka qu'on le voit. Je pense que ce sera plutôt dans les autres séries et autres œuvres euh, Star Wars. Enfin, J'imagine les choses comme ça, on le verra peut-être. Hein. Euh, parce que bon, il a quand même une, un lien assez fort avec euh, avec euh, Sabine, c'est sûr, et même avec Ahsoka, finalement. Euh, et ensuite, euh, quel va être le rôle d'Asoka finalement euh, par rapport à à tout ce qui se passe dans la République, mais aussi avec le nouvel ordre Jedi, parce que même si on a dit qu'elle se comportait un peu différemment euh, euh, que, les, que les Jedi de la grande époque, elle a déjà croisé la route de Luke Skywalker. Qu'est-ce qui va se passer euh, à ces sujets-là euh, dans la suite J'ai du mal à le dire, et on parle des problèmes avec l'absence la, des acteurs. Euh, là, c'est pareil, sur Luke, euh, ils vont pas pouvoir euh, en permanence le faire réapparaître euh, en, en, en rajeuni, etc., mmh, euh, yeah, systématiquement, yeah. euh, c'est quand même un peu compliqué, pas forcément le truc le plus naturel en plus, euh, même si ça a fait des progrès incroyables. Euh, on, on le voyait euh, euh, avec Indiana Jones euh, <rire> en juin dernier, mais c'est pas le même budget, et pour le coup, pour une série, ils peuvent pas faire ça euh, systématiquement. Donc... Euh, Comment ils vont faire, quel va être son rôle à elle, voilà je pense que c'est tout ça qu'on qu verra, mais je, je suis bien incapable, à vrai dire, de, de savoir quelle direction ils vont prendre. Et pourtant, euh, bah, on sait où ça se termine, mais mmh. justement, là où ça se termine, on ne voit pas tous ces personnages. C'est ça.
2: Exactement. Ce que je trouve un petit peu particulier avec ce qu'ils sont en train de mettre en place avec toute euh, toute cette histoire, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui a l'air assez fondamental, assez majeur. Le retour de Throne, si si on en fait un grand antagoniste, ça va quand même être un jalon important dans l'histoire de cette nouvelle république. Alors, est-ce que ça va être lié d'une manière ou d'une autre avec le premier ordre Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la prélogie, que ce soit dans les films ou euh, dans les romans ou, ou autres œuvres qu'on a pu avoir, à aucun moment on fait mention de tout ce qui est en train de se passer maintenant. Pourtant, ça a l'air vraiment majeur. Donc, je me demande quelle imbrication ça va avoir effectivement dans l'univers. Là, je me pose beaucoup de questions à ce, ce niveau-là.
3: Après, on est quelques okay. années avant quand même. Pardon, excuse-moi, celle
2: Oui, on est 20 non. ans avant, bien plus que 20 ans avant. Mais.
1: Oui, c'est une zone où il n'y a pas énormément de romans. Après, on sait que Filoni, c'est aussi un gros rouleau compresseur. C'est-à-dire, s'il efface des trucs sur les autres séries, les autres films, les autres, les autres livres, il ne fait pas dans la dentelle. En fait. <rire> la, la continuité du canon, ce n'est pas quelque chose qui lui parle. Alors, Pour aller piocher des trucs chez Legend, allègrement... Ça, il sait les ouvrir. Mais alors, pour essayer d'avoir une continuité, par exemple, avec le roman Ahsoka ou avec les BD canan ça, là, c'est euh, mes personnages. J'en fais ce que je veux.
3: Après, ça décharge. Enfin, franchement, ce qu'il efface, c'est quand même des trucs qui ne sont pas fondamentaux. Enfin, c'est des, des, des petits aspects d'œuvres. Certes, ça ne devrait pas être considéré comme tel, mais d'œuvres qui sont relativement mineur. Euh, C'est pas du tout la promesse qui avait été faite lorsque ils ont euh, créé l'univers légende, enfin plutôt euh, fourgué, refourgué dans l'univers légende tout ce, qui est, tout ce qui avait été écrit avant. Euh, mais, euh, mais bon, euh, on peut aussi comprendre que en tant que créateur, euh, il, il est besoin d'avoir une part de liberté et de pas être sans cesse dans le carcan. Je me fais un peu l'avocat du diable hein, là. Non, mais mais, pas mais bon, de toute façon, clairement, euh, malgré le fait qu'elle soit euh, décriée par une partie de la communauté de fans, euh, pour le coup, on peut être sûr et certain qu'il ne va pas réécrire la, la postlogie. Non.
2: Donc, non, quoi qu'il arrive, ce qui peut-être pas forcément une mauvaise idée pourtant. Mais à voir, ça, c'est un autre débat. <rire>
3: Bah, avoir hein, une forme de continuité ça aurait été pas mal euh, de, de cohérence mais euh, effectivement euh, clairement ils vont ils vont pas réécrire ça et il devra euh, dans son cahier des charges il devra euh, faire en sorte que la fin de son, son, son histoire à lui euh, soit cohérente avec le début de la postologie donc euh...
2: Après, pour revenir sur ce que disait Céline, euh, c'est vrai que moi aussi, je trouve c'est un petit peu dommage qu'il euh, qu efface certains éléments du canon pour euh, imposer euh, ses idées à lui. Certes, c'est le créateur des personnages, mais euh, une des forces qu'a eu Disney depuis le rachat pour l'instant, c'est qu'ils ont mis en place un story group pour essayer de veiller à la cohérence de l'ensemble. Et pour l'instant, globalement, ils arrivaient plutôt à s'y tenir. D'ailleurs, il y a beaucoup de romans et de BD qui sont sortis après l'épisode 8 pour essayer de rattacher l'épisode 7 à l'épisode 8, puis l'épisode 8 à l'épisode 9. Ça y arrive avec plus ou moins de succès, mais globalement, on garde quand même un ensemble qui reste assez cohérent. Et je trouve ça un petit peu dommage que, que Dave Filoni, tout aussi bon qu'il est, il hein, n'y a aucun souci, arrive et dise oui, mais ça non, ça non, on va faire comme ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage et ça casse le travail de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes autour, en fait.
3: C'est un peu frustrant, mais est-ce que ce serait pas, euh, finalement, euh, le point commun qu'il partage avec son père spirituel <rire>
2: Effectivement, effectivement. <rire>
1: Oui, mais George Lucas avait quand même nettement plus de légitimité à le faire. Oui.
2: Ouais, Là, en l'occurrence, si lui disait « c'est mes personnages, je fais ce que je veux », effectivement, c'est lui qui a créé Star Wars, il fait vraiment ce qu'il veut. Aujourd'hui, il reviendrait, il dirait « on va faire autrement », on l'écouterait de toute façon. Mais, euh... ouais, Defiloni, bon...
3: Ah, il a été nommé par, par le père. Hein. <rire> mais bon, je dis ça avec beaucoup de provocation, évidemment, mais... <rire> Non, c'est un peu frustrant, surtout que ce qu'on peut, qu peut voir, c'est que globalement, les changements qu'il fait, euh, ils ne sont pas forcément hyper fondamentaux. Mm. C'est surtout ça. Encore, tu changes parce que vraiment, tu as besoin euh, de faire en sorte que ton histoire soit cohérente et tout. Euh, pourquoi pas Mais souvent, c'est du micro-détail. Euh, et donc, à part euh, franchement faire le poil à gratter des fans qui sont attachés à, aux œuvres euh, des romans, des comics, euh, globalement, ça sert pas à grand-chose.
0: C'est vrai. Et bah de toute façon, on aura juste à attendre la saison 2 pour savoir euh... <rire> pour la réponse à, ma... à notre question, toute façon.
3: Ouais, mais c'est pareil. Euh... Enfin, on aura sûrement des questions qu'on se pose aussi dans d'autres séries euh, de, de cet univers. Euh... Franchement, ce que va devenir Ezra, moi, je suis presque sûr que ça va se voir ailleurs. Euh, bon, le destin d'Asoka en elle-même. Euh... Ça devrait, ça devrait être dans Ahsoka saison 2, mais bon, quand on voit... Si on euh, regarde le même
2: nom, en toute logique, oui, mais... Voilà, Ouf.
3: quand on voit quand même ce qui s'est passé il quoi dans... Il qui, qui arrive, arrive la fête, pour la
2: chercher, quoi
3: <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, il est, est tranquillou, sur cette petite planète, avec, avec son fiston. Il se fait un peu chier. Tiens, et oui. si j'allais dans une autre galaxie pour aller sauver une fille que j'ai croisée <rire>
0: bah, Ça pourrait, avec Sabine, qui est... On pourrait recoller sur... sur, sur en ça. avec
2: Gros Goût qui maîtrise la force. On pourrait avoir quelque chose sur le développement <rire> de ses talents. Bon.
0: On parle loin, là. Ouais, Mais ça pourrait... Que... Bon. J'aimerais bien faire, par contre, avant de finir, une petite comparaison entre l'anime, euh, le... donc euh, Star Wars Rebels et Clone
2: Wars, et le ah, film. Moi, si, euh, je voulais juste revenir. Est-ce qu'on peut faire un point sur les séries futures à venir parce que, ouais. apparemment, la saison 4 de Mandalorian hmm, bon, elle est un petit peu en suspens de ce que j'ai compris. Donc il va y avoir une saison 2 à Ahsoka. Il va y avoir une saison 2 à Obi-Wan mais hmm, j'ai l'impression que c'est un petit peu décorrélé d'Ahsoka. Alors et je suis pas, pas sûr. Si... Hein.
1: C'est pas, pas confirmé ah, je crois. Hein. Non, non, non.
2: La saison 2 d'Obi-Wan oui.
1: Non
3: non il vrai dire euh, tant mieux. Oui c'est vrai
2: qu'elle est pas confirmée encore. Tout à fait. Et, ont... et... oui, je suis assez d'accord. Ouais.
1: Ils ont dit qu'ils se laissaient la possibilité de le faire.
2: C'est vrai. vrai. Mmh. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce serait lié du coup, à, à ce qui est en train de se passer dans le monde dans overse. Mmh. Donc, dans, au niveau du monde euh, la suite, en fait bah, à, part euh... le, à part le film de Dave Filoni, la peut-être saison 4 de The Mandalorian et la saison 2 d'Asoka, on a quoi Il
3: y a Skeleton Crew qui devrait être mmh. la prochaine. Oui. Mmh. Mais bon, ça devrait. Euh, quel sera le lien concret avec tout ça Je ne sais pas. Mais, euh, donc, ce serait un, un, une sorte de. Euh, Stranger Things Star Wars avec ouais. une petite bande ouais. de gamins. Euh... J'ai
2: pu comprendre les Goonies dans l'espace, apparemment. Ouais, bah, voilà. Donc, oui, le oui, lit avec Asuka... Euh...
1: Ben, moi, je pensais qu'ils allaient peut-être tomber sur euh, une sorcière de Ah,
3: C'est possible. Hein. c'est possible. Pour le coup, ouais. ça marcherait bien. Une sorcière avec les Goonies, mmh. ça marcherait pas mal.
1: Exactement. <rire> ça, voilà. ça fait l'aspect un peu... Euh, 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 comment dire... Euh... Irréel de, de Stranger ouais. Thing, euh...
2: ouais, c'est
3: vrai, tout à fait. Ah, ce serait très cool.
0: Ah, ouais, pour le coup, ouais, c'est assez, assez fan. Euh,
3: donc, il y a ça. Je pense quand même qu'il y aura Mando. Alors, j'ai lu cette semaine, je sais pas ce que ça vaut, hein. j'ai pas eu le temps de, de vérifier, mais euh, que Mando... enfin, dans la saison 4, euh, euh, on aurait toujours Mando masqué, puisque euh, euh, Pedro Pascal euh, serait pris ailleurs, donc. Euh... <rire> Ce ne serait pas forcément lui à l'intérieur de l'armure.
2: Bah, comme d'habitude, en fait. Comme, euh, ouais. Oui, il fait surtout mmh. la voix. Hein, donc.
3: Bah, dans la saison 3, c'était le cas à 100%. Après, mmh. dans les deux premières, il était un peu plus dans le costume. Mais, mmh. euh, mais là, clairement, euh, récemment, ouais, très peu. Euh, mais à part on ça, c'est vrai que c'est assez flou. Et euh, pour le coup, il euh, bah, y avait la série dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui a été euh, visiblement abandonnée. Euh, mais on, on a très peu de visibilité. Après... Euh, Peut-être que Lucasfilm est un peu plus prudent aujourd'hui pour annoncer ses futures euh, œuvres, puisque euh, bah, quand ils annoncent euh, une PLT de films, euh, ils sortent jamais. Donc euh, maintenant, on sera peut-être un peu plus au courant, au compte-goutte, que, que ce qu'on a pu être jusqu'à présent. Euh, après, euh, on aura peut-être aussi un ralentissement euh, du nombre de sorties, parce que jusqu'à présent, c'était assez soutenu. le confirme.
2: Euh, de toute façon, déjà, comme pour Marvel, ils vont réduire la voilure à ce niveau-là, effectivement. Mm.
3: Donc finalement, euh, les choses vont prendre plus de temps. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'aboutissement de tout ça, ça devrait être la sortie du film de Filoni, mais euh, là aussi, on n'a pas, de, on pas de, de date confirmée, ou quoi que ce soit. Il y, y a plusieurs dates hein, dans le calendrier de, de sortie ciné de Disney euh, pour des films Star Wars, mais enfin, euh, je crois que le premier, c'était censé être celui avec Ray. Euh, même si ça non plus c'est pas confirmé officiellement. Donc, euh... Wait and see.
0: L'avenir nous le dira.
2: Et je voulais revenir sur une dernière chose d'ailleurs. Euh, il va y avoir un film sur la création de l'Ordre Jedi aussi qui va revenir longtemps mmh. en arrière, et euh, je me demande s'il ne pourrait pas y avoir un lien, je ne pense pas que ce sera le cas du tout, hein, ça c'est une théorie, mais parce que Bellan à un moment dans la série, il évoque l'idée de revenir aux origines de l'Ordre Jedi, mmh. et de faire les choses différemment justement. Maintenant qu'ils ont eu le recul nécessaire, de revenir dans le passé, notamment, il ne le cite pas, mais on comprend que c'est un petit peu grâce au monde entre les mondes, et de peut-être reformer l'Ordre Jedi d'une autre manière. Alors Je ne pense pas qu'il y aura un lien avec le film sur la, la jeunesse de l'ordre Jedi, mais peut-être qu'on aura deux histoires en parallèle par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant mmh. à voir sur Pourquoi justement pas. comment a été créé l'ordre tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'on le connaît, et comment Bélan le fera pas, je pense non plus. Mais comment est-ce qu'il aurait essayé de faire Ça pourrait être intéressant à voir mmh. d'un côté à la télé de voir Belan et son, et son rêve d'ordre et de voir le vrai ordre Jedi, comment il a été fondé au cinéma. Mmh.
3: Ce film, on il a très envie. C'est uh, James Bond, ouais, ouais, ouais. je crois.
2: Oui, tout ouais. à fait. Ouais. Moi, c'est celui que, que j'attends le plus euh, des trois projets annoncés pour l'instant.
0: Moi aussi. Bah, ça donne envie. Hein. <rire> Parfait. Donc, la petite
2: comparaison
0: entre les... le... la série euh, animée et live. Euh, on va commencer. Euh... Je vous laisse.
3: Ouais, pour le coup, franchement. Ah, c'est très réussi, je trouve. Euh, mmh. On retrouve tous les personnages qu'on qu avait, euh, qu avait dans les séries animées. Euh, visuellement, il n'y a, a pas de...
2: C'est très, très, ouais. très fidèle.
3: À aucun moment, on est dépaysé, hein, franchement.
2: Non, moi,
3: Sabine, c'est euh... assez, assez, assez bluffant. même. Cette ressemblance est assez bluffante. Le design est, est vraiment respecté.
2: Ah, on sent que Daphilonis c'est vraiment un passionné. Euh, qui il, il respecte vraiment l'œuvre à fond et qui veut faire. Euh... On le voit d'ailleurs dans l'épisode 5. Bah, par exemple, voilà, on va parler d'Anakin et notamment bah, de toute la période Clone Wars qui est vraiment reproduite euh, de manière très 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 fidèle à, à la série animée.
0: Mmh. Mmh. Non, non, mais c'est bluffant les euh... les détails de chaque personnage ont vraiment été bien. Euh... Enfin, un peu, tôt, ouais, ouais, Ezra qui récupère une barbe, mais vu que ça fait. Euh... <rire> Après, c est c est déjà. Est...
3: Est...
2: Ça fait 15 ans quasiment depuis. Le ça. Déjà dans Mais...
3: Rebels, à la fin, il est, il est un peu plus, oui. euh, un peu il plus le... grand que ça. Ouais.
2: Mais, Mais il a une est... petite barbe, d'ailleurs, je crois, aussi à la fin de Rebels. Non. Il n'a a... euh, pas un non, petit CV. Bon, bon, dans
1: Rebels, hein. on voit son père et son père a une barbe comme Mais ça. C'est vrai.
2: Oui. Et ils lui ont fait les mêmes yeux aussi que dans la ouais. série.
1: Mm.
3: Et, voilà,
0: donc, euh...
3: et Ezra pour le coup, euh, vraiment, euh, on le voit pas énormément hein, dans Asoka, mais on le voit quand même euh, suffisamment pour euh, apprécier euh, toujours son, son petit côté euh, espiègle et, euh, et sa, sa profonde gentillesse qui vraiment pour le coup passe par ses yeux. enfin oui, oui, On retrouve vraiment, je trouve, le même personnage. Ouais, c'est un personnage que j'aimais beaucoup et, et, et là clairement, alors pourtant il a donc euh, c'est un acteur différent et il a X années de plus. Euh, et franchement, bah, à aucun moment on se dit c'est pas lui. Non, non, c'est naturel en fait, c'est super naturel. Et c'est le cas d'ailleurs pour tous les personnages. Ça c'est assez réussi et, et effectivement, comme tu disais Renaud, bah, on voit que Filoni il connaît, il connaît ses personnages. Hein. C'est lui qui les a créés et, et là ça passe nickel. C'est assez chouette. On mmh. a également euh, Zeb. Alors, lui, il n'était pas dans Asoka pour le coup. Ouais. Vous voyez, dans, dans Mando, euh, il faisait une petite apparition euh, assez courte et, et pareil, euh, assez réussi. Hein, visuellement, en tout ouais. cas, très réussi.
2: Et ça servait un petit peu à nous teaser sur le reste de, du mmh. Ghost, de l'équipage du Ghost, justement, mmh. dans Asoka.
1: C'est vrai que c'est dommage qu'il ne fasse pas partie de l'équipe avec Hera euh, de, de pilote. Enfin, c'est vraiment un, mmh. un raté euh, de ne pas avoir intégré
2: euh, Zeb euh, dans ouais. cette série. Hein. Bah, c'est pas une question de budget, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
3: Il faut pas qu'ils nous fasse comme euh, dans la post-logie, où à aucun moment on a euh, réuni ensemble euh, Lia, Anne et Luc. C'est vrai.
2: Bah, C'était prévu à la base, mais il y a eu tout un tas de complications. Et et bah, euh... bah non. Euh, enfin, bah non, parce euh, il est mort.
3: Tôt, <rire> Oui, voilà. <Et> mais justement, <rire> à, à la
2: base, au euh, début, quand il avait prévu l'épisode 7, il n'était pas censé mourir, Ram solo dans la première ah. écriture du, du ah
1: scénario oui oui ah, aux, ori
2: aux origines de la, <rire> de la postologie hein. mais oh, au tout début il était prévu que dans l'un des trois films ils se retrouvent tous les trois bon après l'acteur de han solo donc harrison ford lui a voulu que son personnage meurt puisqu'il voulait déjà qu'il meurt dans l'épisode oui, 6, oui, 6. Oui, euh... donc euh, bon cette fois disney a dit bon bah ok euh, leia bon bah malheureusement l'actrice mm. est décédée donc compliqué mais ça que c'est dommage du coup c'est vraiment dommage mm.
0: Et on a également quelques petits easter eggs aussi dans, dans, dans la série qu'on va parler un, un petit peu. Donc déjà, pour commencer, Anakin en... Aidez-moi, j'ai plus le nom en... Ah, en déjà. Force
1: Ghost. Mmh.
3: Voilà. Fantôme de Force. Donc, voilà, Fantôme de Force. Donc... Pas de surprise, on voyait de... de... du retour mmh. du Jedi euh, dans la version, euh, la version de 2004. Mmh. <rire>
0: Alors ici on voit mal. Je vais vous en parler un petit peu.
3: Ouais, c'est
1: Canan qu'on voit euh, dans le cockpit du ghost. Ah oui. Et, euh, et en fait c'est euh, une photo euh, de l'acteur Freddy Prince Jr. Euh, qui faisait la voix de, de Canan.
0: D'accord. Oui bien évidemment, c'est trop po ouais. Avec... Euh... Alors même si on n'entend on pas sa voix, évidemment. et...
3: De le bon Anthony Daniels, qui est quand même euh, euh, bah est en, euh, dans une œuvre Star Wars supplémentaire, lui qui a déjà joué dans tous les films.
0: Mm -hmm. Yes! Ouais, mais qu'est-ce qu'on l'aime, notre c-tropeo <rire>
3: <rire> Il est fantastique. Oui,
0: de tout doré comme ça.
2: Il a apparu dans toutes les œuvres de Philodie d'ailleurs, puisqu'il apparaît dans Clone Wars, il apparaît dans Rebels, donc là mm. on le retrouve dans Asoka. Donc, Il je pense dans... que Defiloni aime beaucoup ce personnage. Il est dans Obi-Wan aussi. Tout à fait.
1: Euh, oui.
0: Bon. Il est dans Mando.
2: Il n'est pas dans Andorre aussi Je ne sais
0: pas. Dans
1: Andorre euh, Dans Andorre,
0: je ne sais pas. Dans Andorre, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien non, non plus, je ne suis pas sûr. Non, non, je crois pas. Non, 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 je pense pas. Non, je pense pas. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire
2: sur. Parce que c'est pas une série de Daphiloni. Pardon. <rire> c'est pour ça. Ah, mais Obi-Wan ouais. non plus. Hein. Non. Ouais. non. Bah, alors, du coup, euh, il n'y est il pas, pas non plus. plus... <rire> <a> <rire> scénariste, je ne me souviens plus. Il oh. n'a pas touché Daphiloni à Obi-Wan, mais par contre, en dehors, il n'y a pas touché du tout.
3: Non, mais même Obi-Wan, il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché Non.
1: non. C'est la showrunneuse oui, oui. qui a fait du Mando. C'est Deborah Chow. Alors, elle est réalisatrice. Oui. Je
3: ne suis pas sûr qu'elle ait écrit. Euh, qui a écrit cette série euh... elle...
1: Non, mais sur Obi-Wan, elle est showrunneuse et elle était réalisatrice sur certains épisodes de Mando.
2: Si ça de demande ouais, tout à fait. Ouais.
3: Tu es sûr qu'elle est showrunneuse Oui.
0: On ouais, va vérifier, à mon avis. Euh,
3: créateur, c'est euh... Oceane Amini et Joby Harold. De gens que je ne connais pas.
2: Ça et ouais, ça, ne, ça ne parle pas non plus.
3: Bon, elle, est, elle est productrice exécutive hein, comme, euh, comme mm. McGregor et puis après Kathleen Kennedy comme d'habitude. Euh, et des, des pontes de Lucasfilm. Mm. Bon, en tout cas, de toute façon, c'était c'était pas terrible tout ça.
1: Oh, après, il y avait des bons coups, veux, quand même.
2: Non, Il y avait des belles choses, mais bon dans l'ensemble, on... On en retire surtout du négatif, je, je trouve. Hein. Mais il y a des bonnes choses.
3: Ouais, non, il y a des bonnes choses. Et puis euh, le plaisir de retrouver certains personnages est, est clairement intact. Euh, ça, il a pas à dire. Euh, McGregor, il est super. Euh, même l'enfant qui joue Leia, elle, elle est franchement super. Euh, oui, oui. Retrouver Dark
2: a... Vador, ça fait toujours plaisir aussi. Euh...
3: Ouais, ça c'est plutôt réussi. Euh, visuellement, il y a des trucs sympas, le casque, etc. Mais, mais... Pff... mais bon était-ce nécessaire Oui. <rire>
0: Juste pour la nostalgie. Euh, du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur la série Asoka Ou est-ce qu'on a le tour bien...
3: C'était bien, globalement. Euh, on a mm. cité quelques défauts, mais, mais je pense qu'on a quand même bien aimé. C'est un plaisir de revoir ces personnages euh, euh, des séries animées ça fait avancer le, le schmilblick de, de la saga Star Wars vers des, des, des horizons assez peu vus ou pour pas dire jamais vus euh, en, en live action. Et, euh, et donc ouais, c'est plutôt plutôt dans le haut du panier, je dirais, euh, des, des, des séries euh, des Disney+. Donc oui. euh, c'était bien, ouais, oh ouais c'était bien.
2: Et c'est une série qui a vraiment beaucoup de promesses pour l'avenir. Parce qu'on a l'histoire de Cole ben d'un côté, de Shinati, de Sabine et, euh, et Asoka, de Ezra, de Thrawn. Euh, on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder en saison 2 ou dans d'autres œuvres par rapport à la fin de, de cette série. Et
0: eh bien on se retrouve euh, quand on aura fini, quand la saison 2 sera sortie pour en, en débriefer si je pense
2: qu'on aura le temps, parce que je crois que le tournage il est très loin de commencer, oui, 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 oui. avec la grève qu'il y a eu en plus, <rire> euh, bon, tout est retardé. Mais euh, là, en attendant, on a Skeleton Crew qui va arriver, je crois, en 2024. Mm. On va avoir, je sais plus si elle sort cette année ou si elle sort l'année d'après, mais The Ah
3: Alors celle-là, on, on, on l'attend. Hein. Ouais.
2: Euh, elle, pour le coup, elle va explorer une période encore jamais vue dans Star Wars. Donc euh, mm. ça va être très très intéressant.
3: Enfin, jamais vu jusqu'à euh, euh, les jeunes euh, Jedi ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, ah oui, les aventuriers là. Ça, des, euh, ah euh, oui, je oui. est oui. Est-ce que c'est
2: canon ça <rire> bah
1: Oui, oui. Oui, c'est euh... canon. Oui. oui. pas regardé encore. Pas...
0: On a dit que les Ewok étaient canons. Donc... <rire>
1: mais non <rire> bon, Ça, ça ne l'est pas. Des <rire> des pas mes parents,
3: ça, ça ne l'est pas, mais <rire> par contre, <rire> les, les jeunes Jedi, là, cœur, ça ne l'est.
1: <rire> en tout cas, c'est cohérent avec. Euh... Euh, les romans de la Haute République.
3: Mmh. Mmh. Qui sont canons. De fait. Parfait.
2: Un petit peu en retard d'ailleurs, enfin, je rattrape mon retard sur la Haute République, mais c'est <rire> de très bonne qualité en tout cas, effectivement.
3: Mmh, moi aussi, euh, je n'ai pas commencé la phase 2.
0: Parfait. Eh ben, je vais vous remercier tous les trois euh, de m'avoir accompagné euh, dans ce live. Merci enfin, à toi. Bien, merci merci à, toi. à vous pour cette expertise. Merci. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain live. Mais d'abord, je vais vous dire où vous pouvez nous retrouver. On n'est pas disponible que sur, que sur Twitch. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, du coup, sur Spotify et Deezer pour écouter écouter nos playlists et nos podcasts. Euh, il faut savoir que maintenant, on a deux chaînes de, comment, de podcasts. Donc, on a Chronique Disney, le podcast avec les, les épisodes patrimoniaux avec monta montage. -moi. On a Chronique Disney, le live, qui est la captation audio de certaines émissions Twitch, dès lors que la qualité de l'émission est jugée acceptable pour être diffusée en audio. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, X, Swed et Blue Sky. Sur Instagram, avec notre fil 100% parc et destination Disney, donc Twitch, avec les lives toutes les deux semaines. Le prochain, c'est la semaine prochaine à 20h30. YouTube, où vous pouvez retrouver les replays des précédents lives Twitch mais également les podcasts et d'autres surprises. Et on est également sur Letterboxd. Le... C'est un réseau sur lequel vous retrouvez les listes des films concoctés par David qui sont aussi présentes sur notre site. Bien évidemment aussi sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney et le navire amiral chroniquesdisney.fr
3: Avec euh, une page fantastique où vous avez la chronologie de toutes les œuvres Star Wars, euh, canon comme légende d'ailleurs. Donc ça fait deux pages, mais en tout cas allez voir ça si vous, si vous aimez et vous avez envie de découvrir des œuvres moins connues que les neuf films de la saga Skywalker, allez-y, c'est top, il y a tout, et pour, la, pour un certain nombre d'œuvres avec des critiques.
0: Et je vais laisser le mot de la fin à Céline, qui va nous parler de Geeksadone.
1: Eh bien, nous aussi, on est présents sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, X, euh, Blue Sky, Instagram. Euh, donc, euh, vous pouvez nous retrouver facilement à partir de, de, de vos publications parce que gentiment, vous nous avez euh, tagué. Euh, normalement, on a un site, mais en ce moment, il est hors ligne. Euh, donc, il faut nous suivre vraiment sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que le site va revenir et les podcasts avec, parce que les, les flux RSS étaient hébergés dessus. Euh, en attendant, tous nos contenus sont sur YouTube. Euh, C'est arrobase euh, euh, geek underscore squadron. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, vous pouvez vraiment tout re retrouver nos contenus sur YouTube. Parfait. Et je puis, je voulais bon vous remercier pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté de, de, de venir et de nous donner ton expertise sur l'univers Star Wars et du coup sur la série Ahsoka et du coup bah, je vous remercie une dernière fois tous les trois d'avoir répondu présent également l'émission était de très bonne qualité j'ai bien aimé l'affaire. La et euh, bah, je dis merci également à tous ceux qui nous ont regardé ce soir et puis euh, et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live
2: Salut, merci, merci à tous, Et merci. merci Céline.